0: Der Rasenfunk-Kurzpass. Bevor es in der Champions League weitergeht, wollen wir über den frauen reden, den 15. Da ist so einiges passiert an beiden Enden der Tabelle. Wir arbeiten das auf hier im Rasenfunk-Kurzpass. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer hier in Rasenfunk-Kurzpass Nummer 251. Wir wollen uns auseinandersetzen mit dem 15. Spieltag der Frauenbundesliga und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin der Edgenetzer auf mastodon.social, den ganzen Fußballkram gibt's über langfristig nur noch dort, kurzfristig ein bisschen was auch noch auf Twitter. Schön, dass ihr hier seid und schön, dass ich hier eine vertraute Runde begrüßen darf. Sie haben das so toll gemacht am siebten Spieltag, dass ich Sie so nochmal einladen musste. <lacht> Nein, um ehrlich zu sein, ich hatte es einfach nicht im Blick. Ich freue mich, dass hier Helene Altgeld ist von 90min.de, Hub, die at hsaltgeld auf Twitter. Hallo Helene. Hallo. Und schön, dass ich den perfekten Counterpart habe, wie schon damals zu hören in der Folge zum siebten Spieltag. Martin Spiller ist hier der Mann mit der Samtstimme von Magenta Sport. Ihr kennt ihn auch aus dem FFBL, der Talk von Magenta Sport, auch als Podcast erhältlich. Er ist der unterstrich martin auf Instagram. Hallo Martin. Richtig, Instagram, das habe ich jetzt auch, grüß dich. <lacht> ja, 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 mir entkommst du nicht, das habe ich natürlich gesehen und hier gleich schon geupdatet. Schön, dass ihr zwei hier seid und wir werden später noch hier im Rasenfunk hören. Nina Lösen von Werder Bremen, die ist der dieswöchige Interviewgast. Das Interview ist schon geführt, das hört ihr dann nach unserer Analyse zu diesem Spieltag, möchte ich euch auch sehr ans Ohr legen. Bevor wir loslegen, ansonsten noch zwei, drei kleine Hinweise. Es ist natürlich auch eine Schlusskonferenz erschienen. Zum 25. Spieltag der ersten Männerbundesliga. Dies findet ihr unter rasenfunk.de/schlusskonferenz. Es ist letzte Woche ein Kurzpass erschienen zum europäischen Männerfußball in den äh, Top-Ligen, also Serie A, La Liga, Premier League und League, habe ich noch vergessen und es wird in dieser Woche am Donnerstag noch ein Kurzpass erscheinen zur zweiten Männerbundesliga. Also sehr viel mal wieder los im Rasenfunk und nach wie vor sind wir werbe-paywall und sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung, liebe Hörerinnen und Hörer. Davon finanzieren wir auch unsere Gästehonorare. Der Plan ist, dass die auch mal wachsen. In Zukunft und unser Plan ist, dass wir Annika Becker zur Frauen-WM nach Australien schicken. Auch dafür benötigen wir eure Unterstützung auf rasenfunk.de slash supportersclub. Erfahrt ihr, wie ihr das tun könnt und wie ihr uns unterstützen könnt. Jetzt aber hinein in diesen Spieltag. Wir gehen die Tabelle von unten nach oben durch. Damit ist klar, wir beginnen mit Turbine Potsdam. Und der Spielplan hat es so vorgesehen, dass wir damit aber auch über die Spitze der Tabelle sprechen. Denn der Gegner war der VfL Wolfsburg. Vor über 2600 ZuschauerInnen gewinnt der VfL nach Toren von Rauch, Latwein, Pajor, Jansen und natürlich Alexandra Popp mit 5 zu 0. Martin, das war eine sehr eindeutige Geschichte. Hilft natürlich auch Wolfsburg auf mit Blick auf das Champions-League-Spiel bei PSG. Das war ein souveräner Auftritt.
1: Total, ja. Das war wieder so, wie man sie kennt. Ich meine, es war aber im Grunde auch zu erwarten gegen Turbine Potsdam, ohne denen jetzt zu nahe treten zu wollen. Das ist einfach in dieser Saison kein Gegner auf Augenhöhe. Ich hätte eigentlich theoretisch noch mit einem höheren Ergebnis gerechnet. Vielleicht haben sie sich da dann auch ein bisschen zurückgehalten ab einer gewissen ähm, Zeit im Spiel. Aber was natürlich festzuhalten ist, ist diese totale Wucht, die sie wieder entwickelt haben, die ähm, ja Wolfsburg auszeichnet nach dieser Niederlage gegen Hoffenheim. War ja so die Frage, kommen sie da schnell wieder raus? Äh, mhm. trübt das jetzt so irgendwie den Gesamteindruck, aber man hat nicht das Gefühl, also es war wieder die totale Wucht, im Spiel vier Kopfballtore von fünf Toren, dazu noch einen Kopfball an Pfosten, also ähm, es gab ja auch gegen Leverkusen dieses schön herausgespielte Kopfballtor von Alex Pop. und wenn man diese Spielzüge sieht mit solchen wuchtigen Abschlüssen, dann, dann sieht man einfach, ähm, ja, das ist der VfL Wolfsburg at its best, würde ich mal behaupten, gerade
0: wieder. Was ist da zu ergänzen, Herr Lehne? Vielleicht, dass wir eine Verletzung gesehen haben von Lena Oberdorf. Da konnte man das Schlimmste befürchten. Wir wissen aber inzwischen, es ist eine Stauchung des rechten Kniegelenks. Das heißt, sie wird zwar fürs PSG-Spiel ausfallen, aber ob sie auch fürs Bayern-Spiel, was ja am nächsten Spieltag stattfindet, in der Bundesliga ausfallen wird, das ist Stand jetzt noch nicht bekannt. Aber neben dieser Schrecksekunde gab es wenig zu meckern für Wolfsburg
2: will ich auch so sehen. Ja, aber die ähm, die Verletzung war natürlich ein ganz großer Schockmoment, wie du sagst. Also ich habe auch schon das Schlimmste befürchtet, vor allem ähm, als sie da ohne Kontakt zu Boden gingen. Das heißt ja okay. oft nichts Gutes, aber dann jetzt natürlich die die große Erleichterung, dass es nur in Anführungszeichen die diese Stauchung ist. Und trotzdem ist es natürlich bitter, dass sie jetzt gegen PSG fehlt und vermutlich auch gegen Bayern, würde ich mal schätzen. Aber es kommt natürlich drauf an, Tommy Stroh hatte ja gesagt, dass sie eine sehr starke Muskulatur hat und deswegen gut geschützt ist vor Verletzungen, deswegen wer weiß. Aber Oberdorf ist so die eine Spielerin, wo ich wirklich sagen würde, sie ist fast unersetzlich in diesem Team von Wolfsburg, was ja unglaublich stark besetzt ist im Kader, wo man eigentlich fast jede Spielerin einfach mal rausrotieren kann. Ist Oberdorf eigentlich die, diejenige, die nicht so wirklich ähm, einen, ja, einen 1 zu 1 Ersatz da hat auf der Bank, wo es schon so ein bisschen schwierig ist, wo man da auch umstellen muss. Und ich bin da gespannt, wie, wie Stroh das macht dann.
1: Es haben ja wohl auch Experten gesagt, dass diese Bewegung, die dann zu dieser Verletzung geführt hat, dass die bei den meisten anderen Spielerinnen wahrscheinlich zum Kreuzbandriss geführt hätte, weil die mhm. eben nicht so körperlich aufgestellt sind wie Lena Oberdorf. Das ist schon auch verrückt irgendwie.
2: Ja, ich erinnere mich da zum Beispiel an, an die Verletzung von Vivian Miedema von Arsenal ja. auf mhm. diese Saison. Das sah ganz ähnlich aus. Also ich muss da direkt mhm. dran denken. Mhm.
0: Ja, den, den Gedanken hatte ich tatsächlich auch mit Miedema und ähm, ja, aber es ist ja gut gegangen, den Punkt, den du gerade gemacht hast, Helene, da bin ich aber jetzt gerade so ins Nachdenken gekommen, also weil es stimmt natürlich, eine Anne-Lena Oberdorf ist kaum zu ersetzen und dennoch war es so, also in dem Spiel war es jetzt so, klar, der Gegner war auch Potsdam, aber es kommt dann Alexandra Popp rein und ich fand es dann aber auch wieder irre zu sehen, wie sich das Spiel bei Wolfsburg immer nochmal steigert, von einem hohen Niveau nochmal besser wird, wenn Alex Popp auf dem Platz ist, also sie vergibt noch die Chance aufs 4 zu 0, zwei Tore, sieben Schüsse, hat in der Luft vier von fünf Kopfballduellen äh, gewonnen und wurde jetzt natürlich auch defensiv auf diese äh, Rolle nicht so sehr gefordert, natürlich wie das jetzt gegen Paris zum Beispiel der Fall sein könnte, aber also so schlecht ist das jetzt auch nicht, Alex Pop dann eben zu bringen für Lena Oberdorfen, das werden ja, wir ja wahrscheinlich auch in der Champions League so sehen, oder?
2: Nee, das Stimmt natürlich, Pop ist natürlich auch eine, eine Top-Spielerin, aber du sagst ja auch schon, also Potsdam hat sie jetzt auch nicht wirklich gefordert, defensiv konnte sich da ganz vorne reinwerfen. Man hat so richtig gesehen, dass sie auch noch ähm, ja, ihren Schwung da reinbringen wollte, ihre Tore machen wollte. Das war einfach ja ein Joker-Auftritt, wie, wie er ähm, sein sollte perfekt gemacht von ihr, aber andererseits ist PSG da eben nochmal ein anderes Level mit Spielerinnen wie Diani oder Martens vorne und da das ist halt nochmal was anderes, finde ich. Ähm, auch was, was dann die Antizipation angeht, ähm, die Laufwege eben. Ähm, und ja, ich denke da, da ist Oberdorf einfach sehr stark und natürlich auch was, was den physischen Aspekt angeht. Mhm. Und Pop ist natürlich eine klasse Spielerin, aber trotzdem sehe ich ihre Stärken, trotzdem sind ihre Stärken schon im, im offensiven Bereich eigentlich und ich weiß nicht, ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, dass, ähm, dass stroh das dann so machen wird, dass Pop unbedingt im defensiven Mittelfeld ist. Eine andere Möglichkeit wäre auch Hegering dahin zu stellen. und dann jansen und hendrich in die mhm. Innenverteidigung, also ich denke es ist noch, noch offen, wie, wie er das macht.
1: Haben Sie auch schon öfters so gemacht dann tatsächlich, dass Sie einfach hinten in der Viererkette ein bisschen umgestellt haben, hendrich ist da irgendwie die Allzweckwaffe? Spielt mal dann Außenverteidigerin, dann spielt es wieder Innenverteidigerin und dann macht das alles gut. Ähm, egal wo Alexander Popp spielt, aber gegen PSG, sie muss einfach spielen, finde ich, weil sie ist halt so eine, die mit durch ihre Körpersprache, durch ihr Auftreten in so einem Spiel dann natürlich natürlich nochmal viel, viel wichtiger ist, als jetzt in einem Bundesligaspiel gegen Turbine Potsdam. Alleine, um den Gegner ja, einzuschüchtern, vielleicht ein großes Wort, aber ein bisschen Respekt einzuflößen durch ihr Auftreten. Was mich aber halt wieder total geflasht hat, einfach äh, gegen Potsdam, ist die Anfangsformation ist eine ist mit absoluten Weltklassespielerinnen besetzt, alles Nationalspielerinnen, da gibt es gar nichts. Und dann bringen sie von der Bank einfach Pop, Pajor und Brand. Es ja. ähm, ist unfassbar, diese Breite im Kader beim VfL Wolfsburg, das könnte dann am Samstag gegen Bayern halt auch meiner Meinung nach ein Riesenfaktor werden. Ne? Hm.
0: Ja, und der Druck, den man über die Flügel aufbauen konnte, so nach so einer Anfangsviertelstunde, die so ein bisschen zurückhaltende war, das ist schon einfach besonders. Also Svenja Hut auf der einen Seite hat vier Vorlagen gegeben, zwei eigene Schüsse gehabt, insgesamt acht Chancen kreiert. Vier davon waren ja auch drin. 13 Balleroberungen, eine 100-Prozent-Zweikampfquote. Also da gibt es wenig zu meckern. Jule Brandt hatte nach ihrer Einwechslung so gute Aktionen. Auch über den linken Flügel ging sehr viel. Also Wolfsburg ist dann wirklich kaum zu verteidigen für viele Teams. Und wir wussten ja alle Helene, dass es schwer werden würde für Potsdam. Und wir müssen, wir wiederholen uns natürlich, dass es, dass es im Grunde so gut wie aussichtslos ist für Potsdam an dieser Stelle. Jetzt haben wir hier wieder dann auch eine Verletzung. Sisoko musste nach einer halben Stunde verletzt raus und dann Pauline Deutsch auch noch in der 63. Minute. Also irgendwie dieses Seuchenjahr, diese Seuchensaison will nicht aufhören für Turbine. Gab es denn trotzdem irgendwelche Dinge, die dir positiv im kopf geblieben sind von diesem spiel
2: ja dieses spiel ist wirklich wie verletzt mit den mit äh, wie verhext mit den verletzungen ähm positive Aspekte. Ja, ich denke, das Überraschendste war vielleicht, dass ähm, die vier späteren Tore von Wolfsburg dann erst nach der 68. Minute oder so gefallen waren. Also immerhin stand es relativ lange 1 zu 0 oder dann 0 zu 1 aus der Sicht von Potsdam, könnte man sagen. Mhm. Ansonsten fand ich, dass Sissoko tatsächlich sehr gut verteidigt hatte bis zu ihrer Verletzung, ähm, da sehr viel geklärt hatte. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich ein Trost ist dann für Turbine Potsdam, wenn sie sich jetzt eben verletzt hat und dann auch nicht mehr Helfen kann in diesem fast schon aussichtslosen Abstiegskampf.
1: Das ist halt aber das große Problem, auch dass die Soko und dann halt noch äh, Sophie Weidauer, meiner Meinung nach, eigentlich die einzigen, die wirklich Bundesliga-Niveau haben im Moment bei Turbine Potsdam und dann wird es halt schwierig. Klar, mich hat es auch überrascht, dass es so lange nur 0 zu 1 stand, aber am Ende dann ja dann auch wieder ein klares Ding. Ähm. Wenn man gesehen hat, da kommen mal halt kaum Pässe an. Ich meine, klar, natürlich, wenn du Wolfsburg gegen dich hast, die pressen dich dann irgendwie zu Tode und du kommst da gar nicht zum Spielen. Aber kaum mal drei Pässe aneinandergereiht bekommen in dem Spiel, mhm. dann wird's halt schwierig.
0: Ja, Passquote 52 Prozent. Ich meine, es gab diese eine Phase noch beim Stand von 0 zu 1, Ende der ersten Hälfte. Da hatte Jessica Di Filippo und Wienkowska, die hatten da einzelne Abschlüsse, aber es war wenig und es war auch zu wenig und es ist aber jetzt auch nicht überraschend. Ich glaube, was noch so mit dazu kommt zu den Verletzungen, ist, dass du in so einem Spiel nicht drei Gegentore nach Ecken kassieren bist. So gut das auch ausgeführt war und so schwierig es auch ist, da Spielerin des VfL zu verteidigen, ist das dennoch, ja, glaube ich, eine weitere bittere Pille, die Turbine-Fans schlucken mussten an diesem Wochenende. Und ja, man bleibt bei einem Punkt, man bleibt bei... Zwölf Punkten Rückstand sind es jetzt auf das rettende Ufer. Der nächste Gegner ist zu Hause der erste FC Köln für Potsdam. Für Wolfsburg geht es jetzt weiter, die natürlich an der Tabellenspitze bleiben mit 42 Punkten und zwei Punkten Vorsprung auf den FC Bayern. Geht es jetzt eben nach Paris, dann das Auswärtsspiel beim FC Bayern. Samstagnachmittag wird übertragen werden. Das könnt ihr euch gerne ansehen. Ich habe gehört, dass ein höchst talentierter Kommentator von Magenta Sport, des Namen sich auf Benjamin St stiller reimt, das übertragen wird, und vielleicht Hör auch auf, du! Na, Moment mal, das mit dem Reimen stimmt ja. Das stimmt zumindest, ja, du hast recht. Ja, die Rampe habe ich dir jetzt bauen müssen. Also, ja. äh, Martin wird das Ganze kommentieren am Wochenende. Ich denke, Martin, da können wir uns äh, wirklich drauf freuen. Ich meine, das ist ja in jeder Saison sind das sehr wichtige Spiele. Aber jetzt auch in diesem Sandwich zwischen den PSG-Spielen und für Bayern ja, über die wir gleich auch sprechen werden, im Sandwich zwischen den Arsenal-Spielen, das ist schon eine besondere Konstellation, oder?
1: Ja, total. Also mehr geht ja nicht. Jetzt haben wir zwei Punkte zwischen den beiden Mannschaften. Bayern kann vorbei mit einem Sieg. Bayern ist mega gut drauf, hat nur zu Null gewonnen die letzten Spiele, macht das wirklich total souverän. Und sie haben auch nicht mehr diese Aussetzer drin, wie jetzt zum Beispiel äh, auch in der letzten Saison des Öfteren. Sie, sie ziehen ihr Ding einfach durch. Und äh, ja, also mehr geht dann einfach nicht. Der Campus war innerhalb von einer halben Stunde ja. ausverkauft. Das wird eine super Stimmung sein dort. Und ja, ich freue mich riesig.
2: Wobei das ja auch so ein bisschen so eine Diskussion war mit dem Campus, also super toll, mhm. dass er so schnell ausverkauft war, aber es ist eben so, dass mehr als diese 2500 Leute, sind, glaube ich, Interesse gehabt hätten an dem Spiel und dass die Männer des FC Bayern da auch kein Spiel gehabt hätten am Wochenende, also kann man natürlich dann auch nochmal mhm. drüber reden.
1: Kann man natürlich drüber reden, es ist aber schon auch so, dass ja die Möglichkeit besteht, dass sie jetzt innerhalb kürzester Zeit drei Heimspiele gegen den VfL Wolfsburg haben. Und sollte es ja nochmal zu einem kommen, dann bin ich mir sicher, dass sie dann dafür in die Allianz Arena gehen würden. Ähm, es ist halt zu einem Zeitpunkt entschieden worden, wo das noch alles noch gar nicht so klar war. Also, ob das vielleicht ein bisschen zu relativieren, aber ja, im Grunde kenne ich die Hintergründe auch nicht genau und habe mir natürlich auch zuerst gedacht, hätte man vielleicht auch machen können, ja.
0: Mhm. Vor allem, weil es ja gleichzeitig das ungünstige Bild gibt, dass der Campus ausverkauft ist, aber es trotzdem noch offene Ränge gibt im Stebplatzbereich, ja. weil eben einfach die Zulassung Furchbar. nicht das da ist, ist für mehr Spieler. Das ist wirklich
1: das ist, ein ganz schlimmes Bild. Ja, das ist.
0: das ist einfach sehr irritierend. Man munkelt hier in München, dass es nicht möglich sein sollte, aktuell zumindest zwei Spiele in der Arena innerhalb einer Woche auszutragen. Warum genau? Vielleicht kann ich das morgen herausfinden. Ich bin vor Ort beim Spiel gegen Arsenal und werde auch diese Frage mal versuchen zu eruieren. Vielleicht ja, ich hey, das herausfinden.
1: Ja. Da treffen wir uns morgen. Ich bin nämlich auch da. Ach dran. stark, sehr gut. Ja. Das ja. ist doch schön, da freue ich mich.
0: Ich mich auch. Und dann lass doch jetzt auch über Bayern sprechen, denn wenn wir die Tabelle von unten nach oben durchgehen, dann kommt jetzt sowieso als nächstes der erste FC Köln, der liegt nämlich auf dem vorletzten Tabellenplatz mit elf Punkten und die mussten spielen gegen, ja genau, jeden FC Bayern. Und auch hier haben wir ein 5 zu 0 vor, übrigens fast 2400 ZuschauerInnen. Sidney Lohmann in der 11. Minute, Clara Bühl in der 23. Minute, Lina Magul in der 28. Minute, Clara Bühl in der 37. Minute und Maximiliane Rall in der 45. Minute stellen. Ein Halbzeitergebnis auf, das dann auch das Endergebnis ist. Der FC Bayern konnte dann schon relativ früh Helene so ein bisschen auch an dieses Arsenal-Heimspiel denken, das natürlich auch nochmal eine ganz eigene Rolle spielt. Warum hatte denn der FC keine Chance letztlich gegen Bayern?
2: Ja, apropos Arsenal, der Trainer war ja auch vor Ort, Jonas Heidemann. Ja, ich bin sehr gespannt, was er sich da notiert hat. Er wird sich sicherlich nicht notiert haben, dass es eine einfache Aufgabe wird gegen Bayern mhm. unter der Woche, denn es war ein sehr starker Auftritt, fand ich, von, ähm, ja, von München. Sie, Einmal, ähm, wenn sie da einmal ins Rollen gekommen sind, nach dem 1 zu 0, haben sie wirklich ihr Ding super durchgezogen. Und äh, wenn Köln ihnen auch nur eine Sekunde gegeben hat oder einen Meter, dann war gefühlt schon wieder ein Ball drin. Also das ist wirklich so diese Lektion vom Spiel, finde ich, für mich, ähm, dass man wirklich da früh angreifen muss, sonst wird es direkt bestraft. Da denke ich zum Beispiel an das 3 zu 0, wo ähm, Magul ähm, auch... Ähm, auch abgezogen hat und da, da eben nicht angegriffen wurde oder ähm, auch die einfachen Fehler natürlich von Köln, die dazukommen, mhm. ja, aber es ist auch einfach super schwierig zu verteidigen gegen diese Bayern, die sich da so ein bisschen in den Rausch gespielt haben und natürlich fällt die Führung zur Pause vielleicht ein bisschen hoch aus, aber ich denke, es war schon ein klarer Klassenunterschied da.
1: Ja, teilweise hat es mich auch wirklich ein bisschen schockiert, wie Köln defensiv agiert hat. Also totale Überforderung in vielen Situationen einfach und äh, man hatte so das Gefühl sie wussten gar nicht so richtig was sie was sie machen sollen also kein Konzept dahinter keine Zuordnung viel zu große Abstände klar es Bayern gut gemacht trotzdem das ist dann einfach zu wenig und ich ich verstehe auch nicht wie das bei Köln auf einmal so so sich entwickelt hat weil eigentlich haben sie eine erfahrene Mannschaft und eine positive Entwicklung war ja auch ganz klar zu erkennen eigentlich auch im Laufe der letzten Saison und jetzt in dieser und jetzt gerade im Moment reißen sie sich so ein bisschen alles ein, was sie sich da aufgebaut haben. Und dass sie so hinten, so weit hinten drin stehen in der Tabelle, zu diesem Zeitpunkt, hätte ich nicht mitgerechnet. Aber jetzt so nach dem Auftritt auch wieder am Wochenende, ja, ich weiß nicht, also.
2: Naja, also ganz kleine Negativspirale, ne? Aber Total, das, ja. das ist krass, also. Köln war ja noch eher als Champions-League-Anwärter ja, ähm, gehandelt worden, was natürlich auch ein bisschen <lacht> überzogen genau. war, vermutlich. Aber gut, ähm, in der Rückschau ist es immer einfach zu sagen. Äh, als jetzt eben als ein Abstiegskandidat, ähm, ja, also mit der Qualität, die die eigentlich haben, individuell, kann das nicht sein, dass sie auf diesem 11. Platz stehen. Da muss man natürlich viele Fragen stellen über ähm, ja über die Organisation von diesem Team und natürlich auch ähm, die Frage, warum diese individuellen Fehler immer wieder kommen. Darüber haben wir auch mhm. schon gesprochen in der Hinrunde, dass Köln eigentlich so ein so ein gutes Team sein könnte. Und dann kommen so oft diese diese unforced errors, wie man so ein bisschen sagen würde beim Tennis. Also diese Bälle, die sie so einfach herschenken und die man sich eigentlich fast gar nicht erklären kann. Und das ist wirklich so ein bisschen ein Rätsel beim beim FC diese Saison.
0: Ja und vor allem, weil es ja an beiden Enden des Feldes ist. Also gegen den FC Bayern wäre es auch so schwer geworden, das ist ja klar, aber eben diese Aussätze, diese individuellen Fehler, zum Beispiel von Degen zweimal, das ist einfach zu viel. Und dann hast du auf der anderen Seite natürlich auch eine Sidney Lohmann, die das dann perfekt macht. Also erst trifft sie ja noch äh, den Pfosten mit ihrer ersten Chance, dann macht sie es im zweiten Versuch rein und dann hätte sie fast noch per Skorptionsschuss irgendwie noch das nächste Tor gemacht. Also dann war die richtig on fire. Und klar, dann wird es schwierig. Aber das ist die eine Seite des Feldes. Also immer wieder individuelle Fehler und ich finde aber auch strukturell Probleme. Also klar haben die Bayern eine sehr gute Strafraumbesetzung gehabt. Also es gab eben sehr häufig Angriffe. Gerade in der ersten Hälfte ging eben viel über die Seite von und von Lohmann und dann eben hereingaben, flach oder hoch in den Strafraum, manchmal auch an die Grundlinie und nochmal zurücklegen. Und es ist natürlich schwierig, da jede Bayern-Spielerin aus dem Spiel zu nehmen, denn die rücken da einfach gnadenlos nach. Aber dennoch war es manchmal auch ein bisschen einfach. Ich meine, du hast ja das mal gut auch schon angesprochen, Helene. Und das andere ist ja die andere Seite des Feldes. Also ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt. Das letzte Pflichtspieltor hat man im DFB-Pokal bei Potsdam geschossen. Das muss irgendwann im Herbst gewesen sein. Und das letzte Tor in der Bundesliga, das war gegen den MSV Duisburg. Und das war am sechsten Spieltag. Seitdem keinen Treffer mehr erzielt. Damit logischerweise das bestmögliche Ergebnis waren 2 0 zu 0 unentschieden gegen Freiburg und gegen Leverkusen. Und die letzten Ergebnisse 0 zu 5, 0 zu 4, 0 zu 4, 0 zu 4. Also das ist... Und ich meine, in dem Spiel hatte man ja sogar noch Chancen in der zweiten Hälfte, also da trifft Islaka einmal die Latte und Donhauser hat auch nochmal eine Chance nach dem Pass von Beck, aber halt auch schon gegen einen FC Bayern, der halt da deutlich ein bisschen nachgelassen hat und gleichzeitig aber auch immer signalisiert hat, na wir könnten jetzt schon auch wieder aufdrehen, wenn wenn hier was passiert, also das ist schon eine Gemengelage, die ist schwierig.
1: ja. Ja, also wie gesagt, ich habe äh, hinten in der Verteidigung beim 1. FC Köln, da in diesem Bayern-Spiel, habe ich, das war wirklich teilweise verhalten, wie ich es lange nicht gesehen habe in der Bundesliga, weil es hat sich ja wirklich alles sehr weiterentwickelt und das hat mich wirklich ein bisschen schockiert, wie sie da teilweise agiert haben. Vorne mal Mandy Islack hat auch seit dem fünften Spieltag kein Tor mehr geschossen. Ähm, ist natürlich auch nicht einfacher, weil wie gesagt, es hat sich alles weiterentwickelt. Das ist auch für eine Mandy Islacke dann schwerer, Tore zu erzielen. Man hat dahinter noch Sharon Beck irgendwie, die ich eigentlich als eine sehr technisch gut beschlagene Spielerin ähm, auf dem Schirm habe. Aber bei der fehlt es mir dann auch teilweise einfach an der Körpersprache. Da hat man nicht das Gefühl, dass sie wirklich ähm, in der Lage ist und sich auch selbst zutraut, dass sie jetzt den Unterschied macht, obwohl ich es ihr eigentlich schon zutrauen würde. Keine Ahnung, ja, ja. wie seht ihr es?
2: Ja, schwöre ich dir zu. Also ich glaube, man kann wirklich sagen zu dieser Köln-Leistung, es klappt vorne und hinten nicht äh, wortwörtlich. Mhm. Ähm, du sagst ja schon, diese Durststrecke von 729 Minuten ohne ein Tor. Also bei ja. bei dieser individuellen Qualität von Köln ist es wirklich nicht zu erklären. Ja. Eine Islaka, eine Sharon Beck, ähm, auch eine Ellie Gudov, die mal die Flanken reinbringen kann. Nicht mal gegen gegen andere Gegner, die da im Abstiegskampf ähm, stecken, wurden ja Tore erzielt. Also das ist wirklich frappierend, was, was da alles äh, schiefgelaufen ist.
0: Und dementsprechend wichtig wird jetzt dann das nächste Spiel in der Liga, das ist nämlich bei Potsdam und dann spielt man in Bremen, also ja, Da muss man nur einmal auf die Tabelle geguckt haben und dann sieht man, wie wichtig diese Partien sind. Auf der anderen Seite, um noch ein Wort zum FC Bayern zu verlieren, Helene, da hat Alex Strauß danach gesagt, das sei das beste Spiel bisher gewesen in dieser Saison, also die erste Hälfte meint er damit, vor allem in der zweiten Hälfte hat man es ja ein bisschen auslaufen lassen und man konnte, glaube ich, ganz gut erkennen in dem Spiel, wo er hin möchte. Also diese Schnittstellenpässe von Stanway und Magul, die waren klasse, die waren auch, haben mich ein bisschen erinnert an das Spiel gegen Barca, obwohl das natürlich ganz anders war vom Ballbesitz her und so weiter, aber da gab es eben auch so einen klaren Ort, an dem man quasi mit dem Pass den Lauf bestimmen wollte und, und im Grunde kann man eigentlich jede Bayern-Spielerin hervorheben, denn die haben alle ein sehr gutes Spiel gemacht.
2: Ja, definitiv, das dachte ich mir auch, als ich das Spiel geschaut habe, wow, so soll das wirklich aussehen unter Strauß, man, man hat die Vision da ganz klar gesehen und ich finde, Dafür, dass er jetzt ähm, noch gar nicht so lange da ist, eben seit dem Sommer, hat er da schon dem Team sehr viel mitgegeben. Und dieses 5 zu 0 zum Beispiel, ich finde, das war einfach ähm, symbolisch dafür. Ähm, sehr schöner Spielzug. Stanway hat da einen von ihren ähm, ihren tiefen Pässen gespielt, die du mhm. gerade schon angesprochen hast. Und dann genau in den Lauf von Schüller, ähm, die überlegt noch einmal ganz kurz und dann in die Mitte, quer und Tor. Und das ist einfach richtig schwierig zu verteidigen, genau in diese Schnittstelle, genau in den Lauf, genau in die Tiefe, sehr zwingend. Also das war schon eine beeindruckende Vorstellung.
1: Ja, nicht nur vom vom Taktischen her, dann auch, es passt, also das ist natürlich auf jeden Fall total zu erkennen, aber es passt einfach auch die, die andere Seite, die mentale Seite jetzt wunderbar zusammen. Man merkt einfach... Dass die im Flow sind, dass die erstens sich auf ihre Defensive verlassen können. Ich meine, vier Gegentore bisher in der Saison, das ist mhm. natürlich super. Und vor allen Dingen haben sie nicht mehr diese Schwächen drin. Sie sind jetzt wirklich eine eingespielte Mannschaft. Sie sind ja auch einige Spielerinnen schon länger da. Sie haben sich punktuell verstärkt in den letzten Jahren. Für mich haben sie wirklich gemacht und sind jetzt da richtig zusammengewachsen und sind jetzt eben auch in der Lage, dann wirklich auch mal. Alle Spiele zu gewinnen haben sie ja, außer Wolfsburg und das Unentschieden gegen Frankfurt am ersten Spieltag, das darf man auch nicht vergessen. Bayern hat es ja wirklich auch noch keine großen Blöße gegeben. Mhm. Und ich musste so ein bisschen dran denken, als dieses Spiel in Bremen losging, hab, hatte ich so diesen Satz, dieses, da gibt es doch den aus dem englischen Fußball. Can you do it on a cold rainy Sunday in Bremen? And yes, <lacht> genau. they can do it in Bremen. Yeah. Haben 2-0 gewonnen. Also
0: äh, ja, da läuft vieles rund gerade.
1: Mhm
0: beziehungsweise vieles fügt sich auch so, dass wir es dann von außen nicht sehen können, wenn etwas Unruh läuft. Ich fand schon interessant, einen Hinweis von Strauß nach dem Spiel, der gesagt hat, also zum einen, sie haben ja Verletzte, das stimmt ja unter anderem, Caro Simon konnte jetzt nicht spielen, Lina Magul immer mal wieder eine On-und-Off-Beziehung mit der Startelf, aber halt vor allem verletzungsbedingt, logischerweise. Und er hat aber auch gesagt, und es gibt auch einige Spielerinnen, die durch Verletzungen gerade oder durch so kleinere blessuren durchspielen müssen, weil es nicht anders geht, ist natürlich von außen ganz schwer zu beurteilen, wie viele Spielerinnen betrifft das, über welche Art der Verletzung sprechen wir da. Aber da bin ich mal sehr gespannt, wie der FC Bayern dann am Ende dieser englischen Wochen, denn irgendwann werden auch für den FC Bayern die englischen Wochenenden in der Champions League vermutlich etwas früher. Und dann gibt es dann noch DFB-Pokal oder, na, wobei, wer weiß, vielleicht schafft man es ja auch in der Champions League. Dann spielt man doch noch einmal gegen Wolfsburg, sollten die sich durchsetzen. Das war ja das, was du vorhin angesprochen hast, Martin. Genau, ja, genau. Da bin ich gespannt, wie sie durchkommen. Ich glaube, das wird nochmal dann in der Retrospektive, könnte das ein Thema werden. Man sieht es dem FC Bayern selten an, es gibt immer mal wieder so Spielphasen, aber manchmal habe ich doch den Eindruck, das ist jetzt schon, man sieht es ja auch, dass manche Spielerinnen jetzt schon auch so leicht positionsfremd immer mal wieder spielen müssen. Tuva Hansen ist so die Allzweckwaffe, also quasi die Kati Hendrich des FC Bayern, <lacht> wird einfach ja. schön hin und her geschoben. Also da bin ich mal gespannt, wie wir im Rückblick auf die Saison blicken. Trotzdem, ich
1: glaube, dass äh, aktuell die Chance auf den vollen Erfolg bei Bayern so hoch ist wie lange nicht.
0: Na. Da macht jemand Werbung für dieses Bundesligaspiel. Vorher wird aber noch gegen Arsenal gespielt am Dienstagabend. Auch das könnt ihr verfolgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und dann eben logischerweise am Samstag, wir haben es jetzt oft genug genannt, das Topspiel gegen den VfL Wolfsburg. Wer kommentiert das nochmal? <lacht> nee, Spaß. Ein
2: gewisser Benjamin-Spiller. Äh Ach nee, reimt du sich nur auf?
1: <lacht> <lacht> Sehr ja,
0: gut. Genau, genau. Schön hier Fake News in die Welt gesetzt. Dafür steht der Rasenfunk offenbar auch. Wusste ich bisher nicht. So. Also wir haben jetzt über Potsdam und über Köln gesprochen. Das sind Platz 12 und Platz 11. Jetzt lasst uns über den MSV Duisburg sprechen. Der liegt auf Rang 10. Zwei Punkte vor dem ersten FC Köln. Und der MSV, der hatte ein wichtiges Spiel gegen Werder Bremen. Die lagen nämlich bis vor diesem Spieltag noch hinter den Duisburgerinnen. Aber sie konnten vorbeispringen vor etwas mehr als 500 Zuschauerinnen durch ein Tor von Christine Meyer in der 77. Minute. Das goldene 1 zu 0. Damit ein ganz wichtiger. Sieg für Werder, dass Martin in diesem Spiel auch deutlich Ton angeben war, also Ballbesitz, Schussverteilung und so weiter, das war alles auf Seiten des Gastes.
1: Ja, also Bremen hat auch, fand ich, gegen Frankfurt schon im Nachholspiel ein relativ gutes Spiel gemacht, da war es halt ein stärkerer Gegner, aber sie haben absolut absolut verdient gewonnen jetzt in Duisburg, hatten ja wirklich Chancen, um auch höher zu gewinnen, sind für mich auch eine der wenigen Mannschaften in der Bundesliga, die es glaube ich wirklich begriffen haben, wie wichtig Standardsituationen sind, weil die sich da schon auch teilweise was einfallen lassen und auch gefährlich werden nach Standards, das gelingt sehr wenigen Mannschaften, unter anderem dem MSV Duisburg nicht. Deswegen hat der MSV Duisburg auch in den letzten sechs Spielen fünfmal zu Null verloren, plus halt dieser Sieg gegen Potsdam, den man ja eigentlich mittlerweile fast rausrechnen kann. Aber da ist halt äh, offensiv nicht mehr viel los beim MSV. Und sie nutzen halt auch diese Standardsituationen nicht dafür. Bremen ist viel selbstbewusster offensiv als nur in der letzten Saison. Da haben einige Spielerinnen, finde ich, einen Riesensprung gemacht. Äh, Seehahn und auch äh, andere Offensive, die sich einfach mittlerweile mehr zutrauen. Was ja logisch ist, weil sie sehr jung waren und immer noch sind. Und die Entwicklung wird auch noch weitergehen. Aber da läuft schon sehr ins Positive rein. Und jetzt stehen sie ja auch richtig gut da gerade.
0: Ja, Helene, wie würdest du die Sicht auf dieses Spiel einordnen? Also lass mal kurz bei Werder bleiben und ich glaube, da müssen wir aber auch noch über Duisburg ein bisschen länger sprechen. Also da sind Spielerinnen, haben eine gute Form, man trifft auch jetzt wieder. Also man hat jetzt, es gab zwei Niederlagen gegen Bayern mit 0 zu 2 und gegen Eintracht Frankfurt im Nachholspiel mit 0 zu 2. Aber ansonsten, die, ich sage jetzt mal, die Spiele, die wirklich gezählt haben, nämlich Leverkusen, Potsdam, jetzt Duisburg, hat man allesamt gewonnen. Neun der 13 Punkte kommen aus den letzten Wochen.
2: Ja, zwischendurch war Werder ja auch schon im tiefen Tabellenkeller. Es sah gar nicht gut aus zwischendurch und da haben sie sich natürlich jetzt sehr gut wieder herausgearbeitet und ich finde das auch ähm, ein bisschen erstaunlich teilweise, wie sie sich da nochmal gesteigert haben und wie sie es dann noch nochmal gezeigt haben, dass es ja auch klappen kann ähm, offensiv. Wobei ich auch beim Spiel gegen Duisburg zwischendurch ein bisschen Zweifel hatte, ähm, als es da immer noch 0-0 stand zur Halbzeit und dann stand es danach immer noch 0-0 und da hatten sie eben schon diese Chancen gehabt, zum Beispiel wie von Sanders, die da diese ganz tolle Aktion hatte kurz vor der Halbzeitpause, aber wo Mamutovic dann sehr gut pariert hatte und okay. dann auch noch mal ein Kopfball in in Superposition aus kurzer Distanz daneben. Da dachte ich mir, ei, wird jetzt etwa dieser Chancenwucher Bremen eigentlich um um die Früchte des Erfolgs bringen? Aber so war es am Ende dann doch nicht. Und ich finde sie waren... Definitiv die verdienten Siegerinnen, auch einfach weil, weil sie mehr investiert haben, weil sie gefühlt mehr mehr gelaufen sind, weil sie es immer wieder probiert haben, auch wenn sie ähm, mal stecken geblieben sind, auch wenn der Ball weg war, dann sind sie eben wieder ins Gegenpressing gegangen und das, das hat mir bei Duisburg einfach so ein bisschen gefehlt, muss ich sagen.
0: Kein einziger Schuss aufs Tor vom MSV, dagegen fünf Torschüsse und 16 Schüsse insgesamt für Werder, 16 zu drei war am Ende die Schussbilanz, das zeigt sehr deutlich in welche Richtung es ging, Lina Hausecke hat da ein richtig gutes Spiel gemacht, fand ich, und man hatte auch kein Problem mit dem Aufbau des Spiels, Duisburg hat umgestellt, wollte mit drei Spielerinnen anlaufen, das hat vorhin Nico Schneck noch erklärt im Interview, dass man eben festgestellt habe, man täte sich da ein bisschen leichter im 1 gegen 1 anzulaufen, Jetzt ist die Frage, Martin, im Nachhinein hatte das ja keinerlei Effekt, also Werder hat keinen einzigen wirklichen Ballverlust gehabt im Aufbauspiel, hm. konnte ganz bequem auf die Flügel spielen und sobald es dann, also Standard hatte ein bisschen ein Problem auf ihrem Flügel auf rechts, aber über über Nina Lürsen ging dann sehr viel und ja, im Grunde hat sich ja Werder dann trotzdem seine Chancen herausspielen können. Was fangen wir mit dieser Duisburger Leistung an, die ja drei Schüsse, kein einziger aufs Tor, das ist ja schon 51 Prozent Passquote, also gut, alle Statistiken sind fürchterlich, es ist jetzt eigentlich egal, was ich sage, das war mhm. einfach sehr wenig. Würdest du das Duisburg zum Vorwurf machen in so einem Spiel?
1: ja in so einem Spiel dann doch, weil es ist ja ein direkter Konkurrent, also da gibt gibt's dann irgendwo dann auch keine Ausreden mehr, würde ich jetzt mal behaupten. Ist natürlich Bremen hat sich wie gesagt gefestigt einfach. Die haben natürlich eine Horror Hinrunde hinter sich, haben da keinen einzigen Sieg geholt, haben jetzt alle ihre Punkte geholt. Klar haben die jetzt eine gewisse breite Brust, aber ja, ohne halt so ein gewisses Selbstvertrauen, dass man sich auch selber mal zutraut, was zu indizieren wird, es einfach nicht funktionieren, auch nicht gegen den SV Werder Bremen. Die einzige, die man hervorheben kann eigentlich im Team, ist die Torhüterin. Das ist dann halt auch schon irgendwo symptomatisch, wenn man sagt, das ist äh, fast jedes Mal die beste Spielerin auf dem Platz und ist ja eigentlich auch gar nicht auszudenken, wo Duisburg stehen würde, hätten sie Mamutovic nicht da hinten drin stehen. Ähm, ja, mir ist es zu wenig. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe Duisburg in dieser Saison noch nicht oft gesehen. Ich weiß nicht, ob ich sie überhaupt einmal kommentiert habe, ich glaube nicht. Jetzt habe ich sie halt dieses Wochenende gesehen und da ähm, habe ich jetzt auch nicht viel erkennen können, was da jetzt äh, ja, großen Grund zur äh, positiven Stimmung gibt.
2: Ja, das auf jeden Fall und ich finde, man kann von so einem Duisburg natürlich nicht erwarten, dass sie 100% aller Dribblings gewinnen oder irgendwelche tollen technischen Tricks machen, aber da hapert es auch einfach an diesen Basics und die Frage ist dann, was wollen sie eigentlich machen, wie wollen sie eigentlich gefährlich werden? Weil bisher in der Saison wollten sie oft durch lange Bälle gefährlich werden. Gut, das ist ein Konzept, das kann funktionieren, hat auch ein paar Mal funktioniert, aber wenn dann eben nur 9% Prozent dieser langen Bälle ankommen, dann ist wirklich irgendwas schief gelaufen und dann kann man eben so ein Spiel auch nicht gewinnen.
1: Hm. Wenn man vielleicht noch ein bisschen über den Tellerrand hinausblickt, was das sportliche an sich tatsächlich nur angeht, gefühlt ist in Duisburg der Hype, der so gefühlt in allen anderen Stadien vorhanden ist, nicht angekommen. Also vielleicht spielt es schon auch nochmal so eine Rolle, wenn du so ein wichtiges Heimspiel hast und dann einfach nur 500 Leute da sind. Bremen hat bei den wichtigen Spielen jetzt zu Hause regelmäßig über 2.000 gehabt, in Frankfurt waren wieder über 2.000, in Köln kommen viele Leute. Also es scheint überall sich zu entwickeln, nur beim MSV Duisburg nicht. Die haben immer nur dreistellige Zuschauerzahlen, außer im Derby gegen Essen, da waren es 1.005. Also immerhin, da haben sie es geknackt, aber ja, spielt vielleicht dann schon noch auch ein bisschen so eine Rolle, wenn du in so einem riesen Stadion spielst, es ist niemand da und du musst dich irgendwie da in diesen Wettkampfmodus bringen, also könnte ich mir vorstellen, dass
0: das auch noch äh, eine Rolle spielt. Hm. Ja, und wenn wir schon bei diesen Faktoren sind, die von außen nicht ganz so leicht zu beurteilen sind, dann muss man auch noch dazu sagen, ich weiß natürlich nicht, ob das eine Rolle gespielt hat, aber wenige Stunden nach Abpfiff hat der MSV Duisburg bekannt gegeben, dass Charlotte Weller eine 16-jährige Spielerin aus der U17 verstorben ist ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das irgendeine Rolle gespielt hat, aber ich habe mich so sehr gewundert über Duisburg in diesem Spiel, eben weil so wenig da war und weiß so war wie jetzt schon häufiger in Duisburger Spielen, als es dann 0 zu 1 stand, dann war auf einmal Intensität da, dann gab es auch kleinere Chancen, also es gab auch einmal die Möglichkeit für Freutel, wenn sie da nicht geschossen hätte, sondern geflankt, am zweiten Posten waren zwei Spielerinnen frei, also vielleicht hätte man da sogar noch einen Punkt holen können, also irgendwann gab es diese Intensität, aber vielleicht, man weiß es natürlich nicht, aber vielleicht hat auch das irgendwie eine Rolle gespielt und relativiert ja auch alles, was wir jetzt gerade gesagt haben. Who cares about Abstiegskampf in der Bundesliga, wenn man das mit so einer Nachricht vergleicht. Deswegen wollte ich es hier eben noch ansprechen. Natürlich ist aber auch völlig klar, dass wir alle jetzt gar nicht beurteilen können, welche Rolle das auch sportlich gespielt haben könnte.
1: Ja, tragisch auf jeden Fall. Habe ich noch nicht mitbekommen.
0: Ja, also äh, wirklich äh, tragisch. Näheres ist nicht bekannt, geht uns wahrscheinlich auch alle gar nichts an, den mit Trauernden unser Beileid. Für Duisburg geht es jetzt dann weiter. Man ist punktgleich mit Meppen und Werder auf Rang 10. Die Tordifferenz entscheidet darüber. Die ist allerdings auch deutlich schlechter als bei den anderen genannten Teams. Es geht jetzt dann weiter im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt. Für Werder Bremen, die damit eben diesen wichtigen Sprung machen, geht es jetzt dann ins wichtige Spiel gegen den ersten FC Köln. Ein Heimspiel. Werder, wie eben angesprochen, 13 Punkte, aber die deutlich bessere Tordifferenz als Duisburg, minus 11 und Duisburg hat minus 25. Also da sieht's zumindest Stand jetzt für Werder Bremen ganz gut aus. Dann wollen wir über den SV Meppen sprechen, der eben zwischen Duisburg und Werder liegt. Und wenn ihr gut aufgepasst habt, liebe Hörerinnen und Hörer, dann habt ihr auch gehört, die haben auch 13 Punkte. Warum haben sie 13 Punkte? Weil sie keine sammeln konnten an diesem Spieltag. Und das hat einen Beigeschmack, denn erst ist Leverkusen in Führung gegangen durch Christine Kögel in der 28. Minute. Dann konnte Lisa Josten ausgleichen in der 58. Minute. Dann sieht Lisanne Gräwe eine gelbrote Karte, bei der der Verdacht sehr nahe liegt dass die Schiedsrichterin vergessen hatte, dass Gräwe die einzige Spielerin war, die bisher eine Karte gesehen hatte, denn mit einiger Verzögerung zeigt sie ihr dann eben die zweite gelbe Karte und die war wegen Meckerns. Also sprich, Leverkusen spielt in Unterzahl und schafft es dann dennoch, Martin, durch Selina Ostermeier in der 88. Minute den 2 zu 1 Sieg zu machen. Da hat Meppen ja. was liegen lassen.
1: Da haben sie was liegen lassen, ja. Es ist aber auch so, wenn man gegen Leverkusen spielt, weiß man eigentlich nie so richtig, was man da kriegt als Gegner, finde ich. Also die sind irgendwie eine Wundertüte. Die sind teilweise spielerisch sehr stark und man kennt auch totales Konzept vom Trainer, der ja wirklich Fußball spielen möchte. Und teilweise sind sie dann aber auch wieder so harmlos und kriegen gar nichts auf die Kette, dieses Führungstor durch Kögel, ähm, wunderbar gemacht, das ist ja auch das, was sie auszeichnet, Selbstvertrauen, sich auch mal einen Weitschuss nehmen, das Ding reingehauen, sehr, sehr stark natürlich für junges Alter, aber da gibt es halt auch wieder Spiele, in denen sie dann kaum zu sehen ist und ich finde, das zieht sich so ein bisschen durch die ganze Mannschaft. Deswegen äh, immer schwierig, wenn man gegen Leverkusen spielt, weil man nicht so richtig weiß, was man kriegt, aber natürlich war das für Mappen jetzt sehr unglücklich, weil es erstens zu so spät zustande kam und zweitens, weil das Spiel ja auch schon eine ganz andere Wendung hätte nehmen können zu Beginn, also Mappen hätte in Führung gehen können, hat eine Riesenchance nach einem Fehler von Ostermeier. Mhm. Äh, da hätte Punsa treffen können und dann steht es 1-0, dann läuft dieses Spiel vielleicht auch anders, also ja, aber natürlich im Endeffekt sehr bitter.
2: Ja, ich glaube, das ist wirklich so eins von den Spielen, wo man sich am Ende nochmal sehr, sehr ärgern könnte, ähm, auf Mettner Seite, falls sie da nochmal tiefer in den Abstiegskampf reingezogen werden, weil das kann eigentlich nicht sein, dass sie da nicht mal einen Punkt mit äh, mitnehmen können. Also ich war wirklich ein bisschen fassungslos nach Abpfiff, muss ich sagen, ähm, dass äh, Leverkusen das tatsächlich noch gewonnen hat in Unterzahl und eigentlich hatten sie auch nicht viel mehr als diese zwei Chancen, finde ich, ähm, eben durch Kögel und dann dieses 2 zu eins ähm, ganz spät. Das war auch ähm, ein ganz interessanter Treffer, finde ich. Ähm, auch ähm, nochmal zum Thema Standards und Standards ja. zu Ich denke, Leverkusen genau. äh, hat das definitiv auch gemacht und ähm, hat sich ausgezeichnet Zeit, Also ähm, Elisa Sens hat da so relativ flach reingegeben und dann ähm, Ostermeier an der Strafraumkante eingeschossen. Das ähm, sah auf jeden Fall sehr eingeübt aus und hat mich so ein bisschen an die Hockey-Ecken erinnert. Ähm, natürlich schwer <lacht> zu verteidigen, aber auch ähm, sehr bitter dann für Mappen, wie das dann alles passiert ist.
1: Ja, aber stimmt, das ist genau das, was ich meine. Du gewinnst dann so ein Spiel, so ein wichtiges Spiel mit einer einstudierten Eckenvariante. Also das sollte doch jedem Team zu denken geben und äh, bei jedem Team so den Effekt auslösen, vielleicht okay, da setzen wir uns jetzt mal hin mit einem Standardtrainer und äh, studieren da auch mal ein bisschen was ein. Ist für mir vollkommen unverständlich, warum das nicht mehr Mannschaften machen. Und du hast es gut beschrieben, weil es ist ein cooler Vergleich mit der Hockey-Ecke, weil genauso war es so.
0: Und es war übrigens keine Ecke, aber gut, das ist, es war ja auch kein kein Platzverweis, wenn man ehrlich ist. Also es sah schon sehr danach aus. Und kurios, genau das ist Meppen schon mal passiert, nämlich im Spiel gegen Köln. Da war es so, dass zawitoska damals eine zweite gelbe gesehen hat. Und da war es auch dem Anschein nach eindeutig so, dass die Schiedsrichterin die gelbe gezeigt hat in. Unwissenheit kurzfristig darüber, dass es schon der erste Gelbe gab. Das heißt, Meppen hatte das jetzt schon zum zweiten Mal in der Saison, dass die Gegner geschwächt wurden durch eine gelbrote Karte, bei der es zumindest nach außen so aussah, als ob die Schiedsrichterin das vergessen hatte. Also das hätte ich auch nicht gedacht, dass das nochmal wichtig wird und war dann aber stolz auf meine Notizen, dass ich das wiedergefunden habe. <lacht> <lacht> ja, oh ja. Sehr kurios du, Wahnsinn, auf jeden Fall. Ja, naja. Aber was machen wir denn jetzt mit Meppen, Helena? Also klar, das ist bei allen Teams, die da unten drin stecken. Wir sprechen immer darüber über die Tore, die nicht geschossen werden. Meppen hat jetzt immerhin nicht das Problem, dass man zu viele Tore fängt. Also gemeinsam mit Werder hat man eben die deutlich besseren Tordifferenzen als eben Duisburg, Köln und Potsdam. Aber eben auch in diesem Spiel. Also es waren neun zu sieben Schüsse, drei zu zwei Torschüsse. In der ersten Hälfte gab es keinen einzigen Schuss aus Tor durch Meppen. Und das, obwohl man ja immer mal wieder phasenweise auch hoch anläuft, obwohl man ja auch eine Qualität hat. Also egal, ob Josten, Punsa, Andrade, die alle haben ja eigentlich ihre Möglichkeiten. Zur Not kann auch mal Moraitu aus der aus der Distanz schießen. Warum gelingt Mappen da so wenig, deiner Meinung nach?
2: Ja, also Defensive sind natürlich sehr solide, du sagst es ja schon, ähm, da brennt wirklich wenig an. Ähm, sie machen, finde ich, auch ähm, sehr wenige Sachen wirklich schlecht, aber vorne dann auch eben wenig besonders gut, dass man sagen könnte, okay, das ist jetzt irgendwie so der, der Signature-Move von Metten, die eine Sache, die sie wirklich gut beherrschen. Ähm, und stattdessen wirken sie dann so ein bisschen planlos im Ballbesitz. Ähm, Gerade in dieser Phase dann nach dem Platzverweis von Gräver haben sie ja eigentlich wirklich gedrängt, hatten die Initiative. Aber so wirklich effektiv haben sie, haben sie ihre Überzahl eben auch nicht ausgenutzt. Leverkusen hat sich da sehr aufs Verteidigen verlegt und Meppen ist natürlich auch angelaufen, ähm, wollte über die Flügel ähm, mit Andrade, die finde ich wieder ein bisschen besser drin war als in den, in den letzten ähm, Spielen, aber oft war es dann irgendwie doch ungenau. Ähm, dann kommt wieder ein Stolperer oder dann geht der Ball wieder ins Seiten aus und ja, ich finde, das hat sich so ein bisschen wie ein roter Faden durch das Offensivspiel von von Meppen gezogen, dass es eigentlich gute Ansätze gab, dass sie zum Beispiel dann auch mal ja in gegangen sind, das gewonnen haben oder haben klatschen lassen und dann in, und haben so dann im Endeffekt wieder Raum gewonnen. Aber am Ende haben sie haben sie dann eben im letzten Drittel oft ähm, doch nicht die, die Ideen und teilweise auch nicht das Tempo gehabt. Ähm, ich finde, dieses Tempo ist ähm, ist was, was wir zum Beispiel bei, bei Wolfsburg gegen Leverkusen gesehen haben letzte Woche, ähm, wie wichtig das eben war und wie man auch so ein Leverkusener mhm. Defensive mal knacken kann, ähm, eben mit so schnellen Kombinationen wirklich nur einmal kurz den Ball berühren, weiterleiten, Herr Pepep und Meppen hatte das gar nicht drin, finde ich.
1: Ja, sie hätten ja durchaus auch das Potenzial mit Andrade zumindest für Tempo zu sorgen, haben sie verpasst, ja. Da hast du recht und ähm, du hast ja gemeint gerade, Helena, es, es fehlt so ein bisschen der Signature-Move auf jeden Fall und vielleicht fehlt auch so ein bisschen noch der ein oder, die ein oder andere Signature-Playerin noch dazu, mhm. weil sie haben halt Josten, die ist natürlich schon torgefährlich, aber sonst strahlt da kaum wer Torgefahr aus. Also Punsa tut ihnen natürlich sehr, sehr gut, aber die braucht vielleicht auch noch ein bisschen, bis sie dann wirklich im Team drin ist. Und ansonsten sehe ich halt wenig so Spielerinnen, die halt einfach den Unterschied machen können. Das sind alles solide offensive und defensive Spielerinnen, aber außer Joosten ist jetzt wirklich niemand dabei, wo man sagen würde, okay, da strahlt die totale Gefahr von aus und das ist vielleicht dann, dann so ein bisschen das Problem, dass man an solche Spiele verliert.
0: Ja, und es reduziert sich eben auf einzelne Situationen, wenn Punsa ihre Chance macht, wenn da nicht Friedrich noch sehr gut rettet, also das muss man ehrlich sagen, Friedrich hat da einiges noch gerettet auf Leverkusener Seite, auch nochmal später gegen Josten, dann kann dieses Spiel anders verlaufen, aber das macht es halt unbefriedigend für alle Beteiligten, solche Hätte wäre, wenn Konstruktion zu machen, denn so war es eben nicht und so bleibt eben Meppen bei 13 Punkten stehen, wird jetzt als nächstes dann in Potsdam spielen, bevor man zu Hause den FC Bayern empfängt, aber interessant, für Meppen ist, man spielt noch gegen Potsdam, habe ich ja gerade gesagt, Werder Bremen, Duisburg und den ersten FC Köln. Das heißt, all die Teams, die um Meppen herum liegen, ab Platz 8 abwärts, gegen die wird Meppen noch spielen. Man hat es wirklich in der eigenen Hand und das werden ja dann auch sicherlich andere Spiele werden, als jetzt das. Gegen Leverkusen. Für die Leverkusenerinnen, jetzt habe ich gerade hier den Tab schon zugemacht, Geht's auch weiter und gleich kann ich euch auch sagen, gegen wen Leverkusen spielen wird. Es lädt sich hier tot, das ist ja ganz fantastisch. Ich kann es euch jetzt sagen, gegen den SC Freiburg zu Hause. Meine Güte, das hätte ich aber auch im Kopf haben können. Nun ja, so ist das eben. <lacht> Das willst du ja noch alles im Kopf haben. Ja, ja gut, ja gut. Aber ich habe die Freiburg-Notizen ja gerade erst vor der Sendung noch alle fertig gemacht, deswegen daher. Ah, ja, richtig. Aber gut, so ist das. Ist ja auch schon wieder eine Dreiviertelstunde her. Also dann gehen wir mal in der Tabelle nach oben. Es stellt sich jetzt die Frage, ist wahrscheinlich eine Einschätzungsfrage, ob wir Essen noch in den Abstiegskampf mit hineinrechnen wollen. Es sind sechs Punkte Vorsprung auf den ersten FC Köln. Nach allem, was wir jetzt aber über die anderen Teams da unten drin gesprochen haben, scheint es schwer vorstellbar, dass es mehr mehrere Teams gibt oder ja es müssen ja mehrere sein die tatsächlich dann diese sechs Punkte auf Essen noch aufhören vor allem spielen die auch noch gegeneinander dennoch ist es bitter oder schwer zu verdauen dass man bei Eintracht Frankfurt so deutlich verloren hat Eintracht Frankfurt legt wahnsinnig gut los. Lara Prasnica wird zu Lara Krasnica, also was die für ein Spiel gemacht hat, trifft in der 15. Minute, bereitet das äh, 2 zu 0 in der 25. Minute wunderschön vor und sie trifft zum 3 zu 0 in der 51. Mit zum 3 zu 1, Entschuldigung, denn zwischendurch konnte Julia Debitski den Anschlusstreffer erzielen zum 3 zu 1, profitiert da von einem Fehler und genauso ist es dann bei Shakira Martinez in der 86. Minute beim 4 zu 1. Martin, du hast dieses Spiel kommentiert, du hast auch das Nachholspiel Werder gegen eintritt, Frankfurt kommentiert, Frankfurt jetzt zweimal sehr souverän gewonnen innerhalb weniger Tage. Wie haben dir die beiden Teams gefallen?
1: Also ich fand äh, die ersten 20 Minuten gestern von Frankfurt gegen Essen das Beste, was ich seit langem gesehen habe in der Bundesliga. Das war wirklich so dermaßen druckvoll, äh, mit so einer Überzeugung, immer wieder die Bälle nach vorne, immer wieder einen in den 16er-Reihen, einfach totaler Dauerdruck und Essen ist da überhaupt nicht mit klargekommen. Also das war wirklich super stark. Sie haben es in dem Spiel geschafft, ihre Tore zu machen, das war ja dann auch nötig nach dem Anschlusstreffer. Gegen Bremen war der Auftritt nicht ganz so dominant im Nachholspiel, fand ich, aber auch sehr überzeugend. Trotzdem, sie haben da halt einfach ihre Chancen nicht so richtig genutzt, sonst hätten sie da durchaus auch 3-4-0 gewinnen können. Das ist ihnen halt gegen Essen gelungen. Ich habe dann äh, nach dem Spiel auch äh, Laura Freigang interviewt und habe sie gefragt, warum es denn dann nach diesem Beginn, ich hätte gedacht, die zerfieseln die heute in ihre Einzelteile mhm. und dann wurde es ja dann doch nochmal spannend und hätte ja auch theoretisch, wenn es nach dem Anschlusstreffer nicht den Fehler von Winkler gibt, äh, noch mal richtig spannend bleiben können. Habe sie gefragt, ob sie vielleicht denkt, dass sie ein bisschen überpaced haben am Anfang. Und sie hat schon gemeint, ja nach 15 Minuten hat sie schon ordentlich gepumpt und sich gedacht, okay, wir dürfen jetzt nicht jeden Ball nach vorne spielen. Aber sie hat äh, eher als Grund dafür ausgemacht, dass sie halt einfach ihr Spiel so nicht durchgezogen haben, dass sie ein paar leichte Fehler gemacht haben und dadurch Essen wieder eingeladen haben. Hätten sie das vermieden, wäre das eine ganz, ganz klare Nummer gestern geworden und war es ja dann am Ende des Tages aus. Also war für mich ein sehr beeindruckender Auftritt über ganz weite Strecken gestern von Eintracht Frankfurt. Hm.
2: Ja, fand ich auch. Also dieser Power-Fußball wirklich, den sie da abgeliefert haben in den ersten 20 Minuten. sowas sieht man eigentlich selten, dass, dass ja, teams das Team da so kompromisslos ähm, drauf losstürmen. Ja. Ähm, ja, das hat mich auch wirklich beeindruckt. Und ähm, ich dachte mir auch, dass es bestimmt sehr kraftintensiv ist und habe mich gefragt, wie lange die das noch durchziehen. Mhm. Ähm, und ich, ähm, ich erinnere mich auch noch, ich hatte in meinem Word-Dokument geschrieben: Treffer ist nur noch eine Frage der Zeit. Und dann kam er, der Treffer von Pragernica <lacht> oder. Krasnika hat hat ja. einfach Ahnung. Ähm, ja. Du kennst dich ja, halt aus. aus. Ja, aber das war wirklich sehr präzise auch, finde ich. Also fast jeder Ball kam da angefühlt, haben, haben die nur sehr selten vertändelt. Also da, da hat wirklich alles funktioniert, was funktionieren konnte.
0: Und dennoch, und das gehört eben zu einem wirklich sehr sehenswerten Spiel, gab es auch eine Reaktion darauf. Und das fand ich dann wiederum beeindruckend. Also bis zum 2 zu 0 waren es 9 zu 1 Schüsse für Eintracht Frankfurt. Danach bis zur Halbzeit 0 zu 6. Essen ist zurückgekommen, Essen hatte Chancen, Ramona Meyer ist vertikal rausgespielt worden, Kowalski hat super, also nicht nur beim 1 zu 2, sondern auch hat gefährliche Ecken getreten, damit hatte Eintracht Frankfurt deutlich Probleme und letztlich war es ja dann auch einer ein Fehler der Torhüterin Winkler, die ein, der eingeleitet hat, dass dieses Spiel unmittelbar nach dem Anschlusstreffer dann doch wieder entschieden schien, denn gerade als Essen rangekommen war auf 1 zu 2, passiert eben dieser Fehler und das 1 zu 3 wird wird kassiert, aber das Martin gehört ja auch zu diesem Spiel mit dazu. Essen hat da wirklich gut gegengehalten, trotz dieser krassen Anfangsphase von Eintracht.
1: Ja, und das hat mich auch sehr beeindruckt. Ich hätte damit nicht gerechnet, weil Frankfurt so einen dominanten Eindruck gemacht hat und ähm, da hat mir dann äh, Ramona Meyer im Interview auch zugestimmt, die ersten 20 Minuten sind sie einfach überrannt worden. Aber sie haben dann, äh, ja, Dadurch, dass Frankfurt vielleicht ein bisschen äh, Kräfte haushalten musste dann und dann auch den einen oder anderen kleinen Fehler drin hatte, haben sie halt ihre Chance gesehen und hätten das ja auch fast genutzt. Du hast die Meier-Chance angesprochen vor der Halbzeit noch, wenn der drin ist, dann dreht sich das da vielleicht schon. Natürlich mega bitter, dass Winkler da diesen Fehler macht, weil das war die Phase, da hätte es durchaus noch mal kippen können oder zu einem Ausgleich kommen können. Ich glaube, das liegt einfach an, den, an diesen letzten Wochen auch von der SGS Essen. Die haben äh, vor dem Frankfurt-Spiel zehn Punkte geholt aus fünf Spielen, mhm. die einzige Niederlage in der Zeit gegen Wolfsburg. Da hast du dann natürlich auch die breite Brust und denkst dir, okay, wir können auch bei 0-2 in Frankfurt theoretisch wieder rankommen. Was Kowalski beim Anschlusstreffer macht, ist äh, super. Also Es waren gestern so geile Tore dabei. Also ganz ja, ehrlich, wirklich, Praschnika, das 1-0 ja. war schon schön. Das 2-0 war ja äh, nahe der Perfektion. Ja. Ja. Ein dieser Pass von Nüsken alleine schon und dann verzögert Praschnika, schlägt ihn nicht blind rein, verzögert einmal, spielt perfekt zurück, äh, Freigang ins Kreuzeck. Irre und Kowalski, wie sie sich da durchtankt, also ja, es war einfach wunderbar gestern, super Spiel. Ja.
2: Ich erinnere mich auch noch, du hast sehr oft gesagt im Kommentar, ähm, Augenweide und ich finde, das hat es ganz gut getroffen. Mhm. Also ähm, die Tore waren wirklich sehr, sehr sehenswert und ja, ja. dieser Pass von Nüsken auch, ähm, die ja im, im Mittelfeld wieder gespielt hat, statt in der Innenverteidigung interessanterweise. Mhm. Das ist ja immer noch so ein bisschen ähm, die Frage, wo sie dann in der Zukunft wirklich ähm, spielen wird. Ich muss sagen, ich bin immer noch nicht ganz 100 überzeugt von ihr in der Innenverteidigung. Was sie natürlich mitbringt, ist diese tolle Spieleröffnung, ähm, die nicht viele Verteidigerinnen haben. Ähm, dieses Auge, was sie da einfach hat fürs Spiel. Aber mhm. andererseits ähm, gab es schon auch den ein oder anderen groben Patzer von ihr ähm, auf dieser Position eben. Deswegen, ja, ich bin gespannt, wie das da in Zukunft aussieht. Aber andererseits ist das Frankfurter Mittelfeld natürlich schon ganz gut besetzt, wenn Pavolek ja. nicht gerade jetzt auf der Bank sitzt.
1: Genau, war gestern ja auch so ein bisschen dem geschuldet, dass sie Al Pavolek die Pause gegeben haben gestern. Ähm, hat der Arnautis ja auch ganz gut erklärt vor dem Spiel, warum er sich dazu entschlossen hat, und ja, deswegen ähm, war halt diese Position jetzt frei. Ich denke mal, wenn Pabolek spielt, dann wird Nüsken da keinen Platz haben, weil diese Raute bei Frankfurt, die ist ja eigentlich in Stein gemeißelt. Ich weiß nicht, ob sie diese Saison ein Spiel ohne oder in einer anderen Formation gemacht haben, ich glaube
0: nicht. Ich glaube, gegen ich glaub nicht, ja. Bayern haben sie mal versucht, flacher zu spielen im Auswärtsspiel, glaube ich, und da haben sie aber dann wieder zurückgestellt. Das hat nicht funktioniert. Ich glaube, mhm. da haben sie irgendwie versucht, dann anders anzulaufen. Aber müsste ich jetzt nochmal in meine Notizen reingucken und ob sich das wirklich lohnt. Wichtiger ist natürlich, dass wir jetzt nach Lara Krasnicker noch einen äh, entsprechenden Namen für Natascha Kowalski finden. Natascha Krawalski, ich weiß nicht, ist das zu negativ? Das Lara ist zu negativ, Ja. Hm. ja. KO-Weiskie. Nee, dann fällt naja, mir das Ski. das
2: Ski ist ja schon mal ganz gut, weil wie sie sich da durchschlängelt, wisst ah. ihr. <lacht> das sind einfach schön. nur solche Stangen.
0: Das war eine äh, Natascha Kowalski-Tour, die sie da durchgezogen hat. Naja, also, vielleicht. Oder oder was war das jetzt
1: mit Gier? Dann wäre es ja eine Natascha Kowalski-Gier, oder?
0: Ach so, die. Die, die Kowalski-Gier, ja, wir haben wir haben ski ski tour wollte ich machen, aber die äh, Kowalski-Gier ist natürlich auch nicht schlecht. <lacht> <lacht> Okay, gut, vielleicht äh, beenden wir es mhm. an der Stelle, aber okay. wir halten fest, es war wirklich ein fantastisches Spiel, liebe Hörerinnen und Hörer, da kann man auch durchaus nochmal im Nachhinein sich das Spiel angucken oder zumindest die Highlights, die sind ja auch noch leichter zu finden im Internet, also äh, das war wirklich ein schöner, schöner, schöner Nachmittag, hat man dir auch angemerkt, Martin, die Begeisterung, dass die bis ja. heute gehalten hat, wundert mich nicht, das hat Spaß gemacht. Ja, das es zu kommentieren.
1: war wirklich einfach traumhafte, traumhafte Tore.
0: Aber wirklich, außer für Sophia Winkler war es da ein bisschen. Aber das haben wir auch schon angesprochen, da wollen wir jetzt nicht drauf rumreiten. Für Essen geht es jetzt dann zur TSG Hoffenheim. 17 Punkte hat man, Rang 7 und eben die vorhin schon angesprochenen 6 Punkte Vorsprung auf den Abstiegsbereich für Eintracht Frankfurt, für die dieser Sieg natürlich auch wichtig war. Nicht nur in der Art und Weise, sondern weil es ja immer noch um das Rennen um Platz 3 geht und da liegt man drei Punkte vor der TSG aus Hoffenheim und dafür hat eben auch unter anderem dieser Sieg gesorgt. Man spielt jetzt dann in Duisburg und dann, Achtung, zu Hause gegen eben die TSG. Da geht es dann um diesen dritten Platz im direkten Duell und gleichzeitig sind wir damit auch beim letzten Spiel gelandet, über das wir noch sprechen wollen, denn die TSG musste ja auch erstmal ihr Spiel gewinnen und das ist gelungen in Freiburg vor etwas mehr als 1800 ZuschauerInnen. Sieht's dann irgendwie doch Helene lange nach einem 0 zu 0 aus und dann kommt in der 90. Minute Melissa Köstler und bekommt da einen, ja, irgendwie bei, der so ein bisschen vor die Füße fällt, den zimmert sie dann auch sehenswert rein. Am Ende kann man, glaube ich, diesen Sieg für Hoffenheim auch verargumentieren, denn Hoffenheim hatte gute Chancen. Dennoch muss Freiburg dieses Spiel nicht verlieren. Wie würdest du denn jetzt das Fazit zu dieser letzten Partie des Spieltags ziehen?
2: Ja, man hatte sich quasi schon damit abgefunden, dass Hoffenheim dann eben dieses optische Übergewicht hatte und auch die guten Chancen, aber die dann eben nicht genutzt hat. Ich ähm, denke da vor allem an diese Chance von Mimiti, also sowas äh, habe ich ja lange nicht gesehen gefühlt, ähm, dass so eine große Chance da nicht reingeht. Ähm, ja. Sie wurde da in der 13. Minute ähm, geschickt und ähm, Kössler hatte da das Laufduell gewonnen und ähm, auf sie quergelegt und sie war da wirklich Mutterseelen alleine, aber hat dann nur die Latte Getroffen. Also, ich glaube, da hat Freiburg ganz viel Glück gehabt. Jakob Laschikowski, ja.
0: das war auch mal an selber Stelle nur auf der anderen Seite des Feldes. Dortmund gegen Freiburg, der hat auch mal so eine Chance vergeben. Und er hat drüber Ah Ja, geschaut. stimmt, <lacht> weiß ich noch. Ja, ja.
2: <lacht> mhm. <lacht> ah. Ja, also,
0: also es gab große Chancen, die hat man aber nicht genutzt. Wie würdest du denn, also wie hat dir denn das gefallen, wie Hoffenheim diese Chancen herausgespielt hat? Also wir haben in der letzten Folge schon darüber gesprochen, das Pressing ist ein anderes bei Hoffenheim und zumindest in der Anfangsphase hatte Freiburg damit ja auch richtige Probleme.
2: Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt, also ähm, das wurde ja auch schon in der letzten Rasenfunk-Folge ähm, erwähnt, eben dieses Pressing und das ähm, Nadine Rolsa auch gesagt hatte, dass sie und Stefan Lehrch auch ähm, daran arbeiten wollten im Vergleich zur Hinrunde und das ist wirklich ähm, eine, eine sehr große und offensichtliche Veränderung. Freiburg da wirklich mit großen Schwierigkeiten am Anfang. Ähm, Köstler zum Beispiel war da sehr, sehr agil, ähm, wirklich mit immensem Laufpensum ähm, immer wieder da ähm, gependelt und ja, Freiburg hat eigentlich ähm, kaum von hinten rausspielen können, mussten sich da auf die langen Bälle ver, ähm, verlegen, die oft auch nicht angekommen sind. Und wenn sie dann mal zu, ähm, zu Chancen gekommen sind, dann war es eigentlich nur wegen Hoffenheimer Fehl Fehlern mhm. und nicht, ähm, weil sie das ähm, selber aus dem Spiel raus wirklich ähm, kreiert hatten. Und ich finde, das sagt schon viel darüber, wie, wie gut das Hoffenheim erstmal gelungen ist mit dem Pressing.
1: Ja, es geht langsam wieder so in die Richtung, wie wir es schon gesehen haben, auch von Hoffenheim zu, so vor ein, zwei Jahren, als sie sich dann auch für die Champions League qualifiziert haben. Ähm, glaube ich, haben sie sich jetzt so wieder ein bisschen drauf besonnen, da wieder zu, zurückzukehren. Und ich glaube, dass das eine sehr fruchtbare Arbeit war, die die, die, die da in den letzten Wochen zusammen gemacht haben. Stefan ich auch schon mit einbezogen äh, und Nadine Rolzer natürlich, die alles gewonnen hat jetzt, seitdem sie da Interims oder in der Zeit, in der sie Interimstrainerin war. Da ist einfach wieder viel Dynamik, viel viel Power, viel breite Brust mit dabei. Eine Paulina Grumbiegel steht da für mich so ein bisschen ähm, beispielhaft, die wieder in Topform kommt nach ihrer Verletzung und wirklich von Spiel zu Spiel gefühlt noch wieder besser und gefährlicher und agiler wird. Ähm, Niki Biller trifft wieder das Tor, hat sie sich sicher ja sehr schwer getan in der Hinrunde. Also da kommen viele Faktoren wieder zusammen, die halt eben vor, ja wann war es dann, vor zwei Jahren so waren, als sie sich für die Champions League qualifizieren konnten. Und das, das lässt schon sehr, sehr gutes hoffen für die TSG Hoffenheim. Und sie haben es ja selbst in der Hand, theoretisch, den großen Wurf wieder zu schaffen.
0: Also das wird wirklich interessant, dieses direkte Duell mit Eintracht Frankfurt. Aber wenn du eben äh, Krummbiegel gerade ansprichst, die hat ja diesmal äh, ein bisschen weiter vorgezogen noch gespielt. Ich finde, das ist unfassbar gut fürs Pressing von Hoffenheim. Da hatte Freiburg riesige Probleme mit eben die, diese dieses Tempo auch im Anlaufen. Und auf der anderen Seite möchte ja Freiburg eigentlich auch hochpressen. Ich weiß noch, mit Theresa Merck habe ich in der Hinrunde vor allem darüber gesprochen, was sind Pressingauslöser, von wem kommt da das Kommando, wie möchte man das erreichen, dass man eben einen hohen Ballgewinn hat. Und das wiederum, ich weiß nicht Helene, wie du das beobachtet hast, aber das fand ich, ja jetzt nicht besorgniserregend ist zu viel, aber dadurch, dass es das so ein wichtiger Teil beim SC Freiburg zu sein scheint in der Philosophie von Theresa Merck, fand ich es irre, wie schlecht das oft war, also wie mit wenig Tempo, Deckungsschatten nicht gut eingesetzt, manchmal auch in Unterzahl hoch angelaufen, also Giovanna Hoffmann ist manchmal alleine auf, auf zwei Hoffenheimerinnen zugelaufen und dann stand man extrem hoch und Hoffenheim hat sich dann ganz easy da durchspielen können, auch ohne, also mit viel Sicherheit am Ball, mit tollen Pässen zwischen die Linien und, aber ich fand Freiburg hat es da Hoffenheim auch wirklich leicht gemacht.
2: Ja, das auf jeden Fall. Also das Pressing-Duell hat Hoffenheim da auf jeden Fall gewonnen. Ich hatte mich so ein bisschen gefragt, ob das vielleicht auch mit dem Spiel gegen Essen zum Beispiel zusammenhing, wo sie auch relativ mhm. hoch standen natürlich und dann bekommen sie da diese zwei Bälle hinter die Kette. Ramona Meier, zwei Tore, bam, verlieren sie. Das ein Spiel, was sie eigentlich nicht verlieren sollten. Ähm, ob sie sich da vielleicht dachten, okay, jetzt erstmal defensive Stabilität first ähm, und wir, wir stehen etwas weniger hoch. Aber falls das der Plan war, dann ist er auf jeden Fall gar nicht auf, ähm, aufgegangen. Hoffenheim ist trotzdem sehr gefährlich geworden, immer wieder über Krummbegel und ähm, über die Flügel eben. Ähm, ja, das hatte mich auch so ein bisschen gewundert tatsächlich. Und das hatten wir auch schon mal besser organisiert gesehen in der, in der Hinrunde.
1: Vielleicht aber dann auch so ein bisschen der Unterschied noch zwischen Freiburg und Hoffmeier mal halt tatsächlich, welche Spielerinnen habe ich zur Verfügung für dieses Spiel. Und ich finde, so eine Paulina Krumbiegel Köstler, Mimeti, um jetzt mal die vordere Reihe aus dem Spiel mhm. zu nehmen, wenn die da vorne drauf gehen, die haben einfach, finde ich, von ihrer Körpersprache, von ihrer Präsenz her einfach ähm, viel eher die Möglichkeit, jemanden unter Druck zu setzen, als es vielleicht die ein oder andere Spielerin beim Sportclub Freiburg dann macht in der Pressing-Situation. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde schon, wenn so eine Paulina Grumbigel mit ihrer Dynamik oder so eine mhm. Melissa Kössler mit ihrer Körpergröße, Statur alleine da auf einen zukommt beim Pressen, das ist ein anderes Feeling, glaube ich, für die Abwehrreihe als als wie wenn ähm, Janina Minge, die eine super Saison spielt, aber als wie wenn sie vielleicht in so eine Pressing-Situation geht. Wäre ja, so ein Gedanke. Ja,
0: also würde würd ich voll zustimmen. Und äh, trotzdem gibt es aber auch so ein paar Sachen bei Freiburg, die ich nicht verstehe. Also einmal hat man zum Beispiel auch hören können, da gab es einen Einwurf von Hoffenheim, relativ nah in der eigenen Eckfahne. Und, äh, und dann hat Freiburg versucht, irgendwie hoch zuzustellen. Und Hoffenheim konnte aber wirklich... Ganz, ganz easy sich da rausspielen und dann waren wieder alle mit Richtung äh, Blick äh, aufs eigene Tor, mussten hinterherrennen, es wurde verlagert und so weiter und da hat Theresa Merck auch äh, reingerufen, stellt doch einfach zu und ich fand, also einfach ist natürlich immer in Anführungszeichen zu setzen, aber in dem Fall war es wirklich einfach, es war wirklich Einfach, dass Freiburg nicht richtig stand. Sie standen einfach in Unterzahl. Also sprich, sie haben rausgeschoben, aber nicht konsequent rausgeschoben. Und solche Fehler, das kann natürlich mal passieren und da, mein Gott, das gehört auch zum Fußball mit dazu. Aber solche Fehler hat zum einen Hoffenheim auf der anderen Seite gar nicht gemacht. Deswegen haben die 11 zu 2 Schüsse in der ersten Hälfte gehabt. Also es war sehr deutlich pro Hoffenheim. Das war das, was ich vorhin so ein bisschen anmoderiert habe mit, naja, das Tor ist zwar irgendwie glücklich gefallen, aber äh, im Grunde beschwert sich da keiner im Nachhinein drüber, außer natürlich die Freiburgerin. Aber dass es da so strukturell manchmal so Probleme gibt, das finde ich ist auch unabhängig vom, von der Statur und von der ja. individuellen Qualität schon ein Thema.
1: Das auf jeden Fall. Aber es braucht vielleicht dann auch einfach noch Zeit. Also die Idee ist ja ganz klar zu erkennen dann von äh, Theresa Merck, wie sie Fußball spielen möchte. Ähm, sagen ja auch alle, so Judith Steinert hat zum Beispiel einen Talk bei uns gesagt, so, ja, die will zocken lassen und das taugt mir total. Ich will auch, es mhm. ja, sind so viele Zocker, also typisch Freiburg halt, so wie früher, weißt du, in den 90ern sind halt die preisgau brasilianer und jetzt sind halt die Brasilianerinnen. Sie wollen also ein bisschen spielen, es wird aber halt noch ein bisschen dauern, denke ich mal. Theresa Merck ist jetzt ein Dreivierteljahr da, hat definitiv schon ihre Spuren hinterlassen, aber eben genau diese Situationen, die du jetzt gerade beschreibst, die brauchen vielleicht dann noch Zeit, dass wirklich jeder dann da auf Kurs ist und in jeder Situation einfach genau weiß, was er tun muss. Und das traue ich ihnen definitiv zu, dass sie das hinkriegen und vielleicht ist es dann tatsächlich einfach so ein Übergangsjahr als für Freiburg, so ein bisschen jenseits von Gut und Böse. Wir schauen mal, wie es geht mit der neuen Trainerin. Wir ähm, versuchen, unser System zu perfektionieren, in Anführungsstrichen. Und ja, nächste Saison dann das vielleicht auf noch höherem Niveau und äh, konstanter dann durchzuziehen. Könnte ich mir vorstellen, dass das klappt.
0: Wir werden es auf jeden Fall beobachten und dann dann schauen wir, wie es für Freiburg weitergeht. Aber du hast es ja schon richtig anmoderiert. Dadurch, dass man elf Punkte Vorsprung hat auf den Abstiegsbereich, wird da nichts mehr passieren. Und das kann man ja auch als Chance sehen, eben jetzt eben Dinge einzustudieren und auszuprobieren. Mhm. Als nächstes kann man das tun in Leverkusen. Das ist der nächste Gegner für die Freiburgerinnen. Hoffenheim dagegen wird jetzt dann gegen Essen spielen zu Hause, gegen die ja auch Eintracht Frankfurt gerade zu Hause gespielt hat, bevor es dann zum Aufeinandertreffen kommt. Ich bin sehr gespannt. Eine, ein Detail ist mir bei Hoffenheim aufgefallen die dass chantal hagel immer wieder die, die neigung hat gegen den ball sehr, sehr weit Richtung Flügel zu verschieben. Das heißt, du hattest Ball fern immer richtig viel Platz, hat Freiburg kein einziges Mal reingespielt, also war für dieses Spiel völlig egal. Aber da hatte ich dann kurz so den Gedanken, da bin ich mal gespannt, wie das gegen eine Raute aussieht. Wenn eben Ball gewinnt und dann kann, kann da Freigang genau in diesen Raum sich rausfallen lassen. Ich freue mich auf dieses Spiel, genauso wie auf das Spiel Wolfsburg gegen Bayern jetzt, beziehungsweise Bayern gegen Wolfsburg natürlich. Da kommt so einiges auf uns zu in der Liga, muss man sagen.
2: Ja, ich glaube, wir wollen uns alle. Auch das ja. Spiel war ja, glaube ich, 3-3 oder so, ne?
0: Ja, ähm, ja, genau, mit dieser Riesenchance war noch. Ja, auch ganz
2: wild. <lacht> ja. Ja, also da ist so
0: einiges geboten in der Frauenbundesliga und ich danke euch sehr, dass ihr mir geholfen habt, jetzt erstmal das nachzubereiten, was wir hier am 15. Spieltag sehen konnten. Es geht dann logischerweise weiter hier im Kurzpass, den wird dann Nina Potzel moderieren, den nächsten Kurzpass, aber ihr findet ihn natürlich an dieser Stelle. Und ich bedanke mich bei euch beiden, bei Martin Piller von Magenta Sport und von ffbl, der Talk auf Instagram. Der Pillar unterstrich Martin. Danke dir, Martin, dass du <lacht> ja, mit dabei folgt warst. Folgt
1: mir alle, ja. folgt mir alle. Ja, ja,
0: wir werden dir jetzt nee. so richtig die Follower bringen. Danke, ja, dass ja, du hier ja. warst.
1: Alles gut. Ja, sehr, sehr gerne. Immer wieder. Ja. Kannst uns ja beide wieder einladen, wenn wieder sieben Spieltage vorbei sind oder so. <lacht>
0: ja, ja, genau, das scheint jetzt so eine fixe Besetzung zu werden, so wie Ach, bei den EM-Sendungen. Das, äh, das ziehen mal durch. Ja, du, So ich, ein
2: guter Rhythmus.
0: Ja, wir müssen uns sowieso nochmal unterhalten, wir drei wegen frauen -WM. Aber das ist ein anderes Thema. Jetzt erstmal danke ich auch Helene Altgeld, die at Altgeld. Äh, hört ihr bei Raus aus dem Fußball zu, Raus aus dem Abseits, Raus das stimmt <lacht> Ich gehe
3: einfach nur mehr hier drauf. Ja, ja genau,
0: <lacht> andere Sportarten. Entschuldige, Raus aus dem Abseits. Besser okay. <lacht> <lacht> Und folgt dir auf Twitter, die hsaltgert. Danke dir, Helene, dass du dir Zeit genommen hast für den Rasenfunk.
2: Danke, mal.
0: Und hier geht es jetzt dann weiter mit Nina Lösen von Werder Bremen, bei die unter anderem festgestellt hat, dass sie am allerliebsten auf Lina Hauseke flankt, aber das ist nur eines von vielen Dingen, was sie erzählt hat. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Interview. Ich begrüße jetzt bei mir Nina Lösen von Werder Bremen, eine UrWerderanerin. auch darüber werden wir gleich sprechen. Hallo Nina. Hallo. Schön, dass du hier bist im Rasenfunk. Ich freue mich sehr. Ich glaube, ich hatte noch nie eine Nominierte zum äh, Tor des Monats hier bei mir im Rasenfunk. Also es ist ein First für mich.
3: Ja, danke erstmal, dass ich hier sein darf. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, mit dir jetzt den Podcast aufnehmen zu können.
0: Ja, ich habe auch viele Fragen. Und lass mal erst bei der sportlichen Situation beginnen. Wir nehmen jetzt auf am Tag, an dem das Spiel gegen Eintracht Frankfurt nachgeholt wird. Das heißt, das haben wir jetzt noch nicht mit dabei in unserer Berechnung. Wenn wir zwei jetzt aktuell auf die Tabelle gucken, dann sehen wir, Werder ist wieder dran. Werder hat aus den letzten fünf Spielen acht Punkte geholt, insgesamt zehn Punkte. Jetzt hat man einen Punkt Rückstand auf Köln, drei Punkte auf Duisburg und Meppen. Was ist denn da erstmal passiert in den letzten Wochen? Ich meine, lag ja auch noch eine Pause dazwischen und so weiter. Aber ja, vor allem die zwei Siege, die es jetzt zuletzt gab. Was hat sich denn da verändert, deiner Meinung nach?
3: Ja, wahrscheinlich hat uns die Pause ganz gut getan. Also auch einfach für den Kopf, weil es ja schon schwierig ist, wenn man immer gut spielt und gut mithält, aber da trotzdem nicht punktet. Und jetzt, ja, gerade in der Vorbereitung auch haben wir natürlich weitere Abläufe geübt und ich denke, dass wir grundsätzlich vom Spieler nicht viel geändert haben, sondern letztendlich dann die Tore und die Chancen genutzt haben hm. und dann auch meiner Meinung nach verdient die Spiele gewonnen haben. Und ja, wir sind einfach gut jetzt in die Rückrunde gestartet und hoffentlich geht's so weiter. <lacht>
0: Also du sagst jetzt, die Abläufe trainiert, das ist das, ist das was man immer hört, also alle trainieren, die Abläufe, was sind denn die Abläufe, habt ihr am Pressing nochmal gefeilt, ging es darum, was macht ihr nach, nach Ballgewinn, weil ihr seid ja ein sehr vertikal spielendes Team.
3: Ja, ich glaube einfach grundsätzlich, dass unser Trainer uns da immer gut einstellt, so wie der Gegner spielt, wo halt Chancen sind, die wir nutzen können, was für Spiel zu Spiel natürlich anders ist, weil ja auch die anderen Mannschaften alle unterschiedlich spielen. Ja, wir sind top eingestellt auf die Spiele und ja, klar, im Pressing, ich glaube, das ist auch eins unserer Stärken, dass wir halt dann aggressiv auf gegen den Ball arbeiten und dass wir einfach in den Zweikämpfen da sind, dass die Gegner merken, dass wir da sind, dass wir unbedingt auch wollen und ja, das hat uns oder ist uns jetzt gut gelungen und ja, mal sehen, ob es so weitergeht, aber davon gehe ich aus.
0: Ich sehe schon so richtig, willst du mich noch nicht mit in die Kabine mitnehmen, dass der Trainer euch gut einstellt? Das hätte ich auch vermutet. Das ist jetzt auch nicht so ganz überraschend. Welche Rolle spielt denn dann, spielst du dann du zum Beispiel im Pressing? Ihr seid ja, also ihr seid eben eins der Teams, das eben am höchsten den Ball gewinnt, bei den sogenannten Passes per Defensive Action, also wie viele Gegner Pässe kann der Gegner spielen, bevor er vom Ball getrennt wird oder erst die, die erste Defensivaktion des Gegners kommt. Da liegt ihr knapp hinter Wolfsburg und Freiburg. Also es gibt wenig Teams, kein Bayern, kein Eintracht Frankfurt, die da aggressiver sind als ihr. Welche Rolle spielst du da auf dem Feld?
3: Ja, ich glaube, gerade auch außen ist es schon so, dass man dann gerne mal presst. So gerade, weil die Außenlinie dann natürlich auch da ist. Mhm. Da muss man natürlich auch immer darauf achten, dass halt meine Mitspielerinnen auch an der Gegner dran sind, weil es bringt ja nicht viel, wenn ich alleine auf eine zurenne und mit mhm. einem Pass, mit einem Doppelpass ausgespielt werde. Also die anderen Mitspielerinnen von mir müssen dann auch natürlich dran sein. Und ja, ich glaube, gerade außen oder auch so, ja, wenn es ähm, gewisse Spielerinnen gibt in anderen Vereinen, die man gut pressen kann, dann mhm. surfen wir uns das wahrscheinlich so aus. Das
0: ist dann die gute Vorbereitung, dass man sagt, okay, lasst mal diejenige frei und wenn der Pass auf sie kommt, das ist unser Pressingauslöser.
3: Ja. <lacht>
0: <lacht> Gut, und dann dann hilft ja die Auslinie mit, den Ball zu gewinnen. Jetzt habt ihr den Ball gewonnen, das, passt, das klappt ja äh, erfreulich oft aus Sicht von Werder Bremen und dann geht's vertikal nach vorne und da spielst du als Flügelspielerin eine große Rolle, weil ihr viel über den Flügel spielt, aber ihr versucht natürlich auch möglichst früh schon irgendwie ins Zentrum zu kommen. Wie... Habt ihr versucht, das weiterzuentwickeln? weil also Die leidige Diskussion ist immer die, dass Werder Bremen so wenige Tore schießt. Damit wollte ich jetzt nicht einsteigen, weil ich vermute, das hörst du jetzt auch nicht so gerne. Vor allem äh, finde ich, das alleine bringt einen ja noch nicht weiter. Ich finde es eben interessanter, dann über den Spielstil zu kommen. Was hat sich denn da verändert jetzt dann in den letzten Wochen, dass es das so viel besser funktioniert hat oder ist es einfach nur Spielglück, dass jetzt mehr Tore fallen?
3: Nee, das würde ich nicht sagen. Ich glaube, ähm, natürlich hat es in der Hinrunde dann auch mal das Glück gefehlt, was vielleicht dann andere Mannschaften schon hatten, so gerade vorm Tor, dass wir dann nicht konsequent genug waren oder dass 50-50-Bälle dann eher nicht reingegangen sind als zur zurzeit. Ähm, ja, genau, wenn wir den Ball gewinnen, versuchen wir natürlich schnell nach vorne zu spielen, aber das ist natürlich auch wieder gegnerabhängig. <lacht> ähm, gegen gute Gegner versucht man schnell nach vorne zu spielen, weil dann auch viele halt einfach schon von den vorne sind, ähm, die man im Rücken lassen kann. Aber ich denke auch, dass wir gut mit dem Ball selber umgehen kann, dass wir auch selber unser Spiel aufziehen können. Und ja, genau, wieder gegnerabhängig.
0: <lacht> wieder, ja gut, aber das ist ja tatsächlich auch ein interessanter Punkt, weil man spielt ja nicht immer gegen Wolfsburg und gegen Bayern oder jetzt dann so wie heute gegen Eintracht Frankfurt, sondern man spielt ja zum Beispiel auch gegen den SV Meppen oder den MSV Duisburg, die beiden Aufsteiger, die ja aber auch für sich genommen unterschiedlich ans Spiel herangehen. Was ist denn für dich das angenehmere Spiel? Das, wo man viel Ballbesitz hat und dann eben ein Bollwerk durchbrechen muss? Oder ist es vielleicht sogar manchmal ein bisschen einfacher zu wissen, naja, wenn wir den Ball gewinnen, dann haben wir jetzt aber auch erstmal ein bisschen grüne Wiese für uns, in die wir schnell reinlaufen können?
3: Ja, also grundsätzlich macht mir das Spiel mit dem Ball auf jeden Fall viel mehr Spaß, also selber das Spiel aufzuziehen. Ähm, ja, das stimmt natürlich, dass man dann gegen stärkere Gegner gegen Wolfsburg und Bayern hat man wahrscheinlich aber auch gar nicht so viele Chancen und die muss man dann versuchen, gut auszukontern. Ähm, aber letztendlich macht es mir schon mehr Spaß, selber ähm, das Heft in die Hand zu nehmen mit der Mannschaft und selber unser Spiel aufzuziehen, weil ich denke auch schon, dass wir uns dann gut auch durchkombinieren können, auch wenn es ein Boy weg ist. Ähm, war bis jetzt, glaube ich, noch nicht so krass, dass wir gegen eine Mannschaftsbus gefühlt hinten spielen mussten, aber mhm. ja genau. Es macht mir schon mehr Spaß mit dem Ball auf jeden Fall.
0: Ja, und dann werden sehr häufig Flanken geschlagen. Du bist tatsächlich die Spielerin, die mit weitem Abstand die meisten Flanken geschlagen hat bisher in dieser Saison. 105 waren es, auf Platz 2 äh, liegt dann Verena Aschauer mit 81. Ja, du guckst selbst ein bisschen erstaunt.
3: Lustig <lacht> nicht.
0: Ja, also Flanken, Flanken, Flanken. Was macht denn die perfekte Flanke aus?
3: Letztendlich... Stürmer oder ähm, die anderen Spielerinnen, nicht vorne in den Strafraum laufen, damit man auch einen Abnehmer hat von der Flanke. Also es bringt ja nicht viel, wenn man flankt, aber da niemand ist. Also die Flanken müssen ja schon Sinn machen. Also Sagt denn die Statistik, dass ähm, die Flanken erfolgreich waren oder nicht?
0: <lacht> naja, also ich habe das Thema auch deswegen angesprochen, weil Leute, die schon länger den Rasenfunk hören, die wissen, dass ich beim Männerfußball Flanken gegenüber sehr kritisch gegenüberstehe, weil man braucht irgendwie 20 Flanken, um irgendwie ein Tor zu erzielen. Mir ist aber aufgefallen, dass es im Frauenfußball zumindest aktuell noch vielversprechender ist kann man jetzt verschiedene Gründe für finden. Weiß ich nicht, ob man da ins Detail gehen muss. Deswegen hat es mich nämlich, dann, und dann habe ich gesehen, okay, ich spreche quasi mit, mit Mrs. Flanke in der Bundesliga, dann muss ich ja dieses Thema jetzt bringen. Also ja, es braucht schon eine Reihe von Flanken, was ich das Gefühl habe, was auch sich ein bisschen verändert hat, aber da bist du ja viel tiefer drin. Ich habe das Gefühl, die Strafraumbesetzung ist immer besser geworden in dieser Saison. In den ersten, an den ersten Spieltagen ist es mir schon manchmal aufgefallen, dass da nur eine Zielspielerin war und dann wird es halt schwierig. Aber jetzt habe ich das Gefühl, ihr rückt mehr nach in den Strafraum. Und dann passieren eben halt auch zweite Bälle, Bälle, die nicht ordentlich verteidigt werden. Distanzschüsse kommen dann ja auch gerne mal zum Einsatz. Also ich habe so das Gefühl, ab dann werden die Flanken noch wertvoller.
3: Ja, da kann ich dir auf jeden Fall zustimmen. Also ich finde auch, dass unsere Strafraumbesetzung viel besser geworden ist. Ähm, ja genau, dann macht es auch mehr Spaß zum Flanken, wenn man dann auch schon in der Mitte welche hat, die man gerne anspielt. Und ja, das hat sich auf jeden Fall verbessert, das werde ich auch so sehen.
0: Und trainiert ihr sowas dann auch? Also es gibt ja auch, Flanke ist ja auch nicht gleich Flanke, also es gibt die Flanke, die einfach so aus dem Stand um die Gegenspielerin herumgezogen wird, die sehe ich nicht so gerne. Flanken aus dem vollen Tempo zum Beispiel, die sind aber schon gefährlicher, weil man die dann oft so ein bisschen so diagonal anschneiden kann, was schwieriger für die Verteidigerin ist. Und dann gibt es natürlich noch die Flanken, die eben statistisch eine Flanke sind, aber wo man irgendwo im Halbraum an der Grundlinie steht, das ist ja dann eigentlich mehr so ein, ein Rückpass oder irgendwas in den Rückraum hinein, das zählt als Flanke. deswegen habe ich so viele. Ja, genau, das kommt dann noch mit rein. Ja, das stimmt, das ist das kommt tatsächlich mit dazu. Ich glaube, alles über äh, 10 Yard Entfernung wird dann von den Statistikanbietern als äh, Flanke gezählt. Äh, also ich höre dann schon raus, dass an der Grundlinie und das Zurücklegen, das ist die Lieblingsvariante.
3: Naja, oder gerade auch aus dem Tempo raus. Ich glaube, mit Schnitt den Ball reinzuspielen, ist natürlich auch viel gefährlicher für Verteidiger. Also ich spiele ja auch hinten, ähm, je nachdem, in welchem System wir spielen. Und ja, es ist auch viel schwieriger zu verteidigen und dadurch, dass man das auch weiß von hinten, fällt es einem dann natürlich auch leichter, genau solche Bälle dann selber zu spielen. Und gerade auch ähm, ja, ähm, Flanken mit Zug ist, glaube ich, wie ich gesagt habe, schwerer zu verteidigen, aber dann sind natürlich auch die zweiten Bälle halt viel entscheidender auch manchmal, wenn die Flanke nicht so optimal kommt und deshalb ist es auch wichtig, dass wir dann danach rücken und dann da sind und dran sind. Nicht, dass wir dann in den Konter laufen oder sowas. Das wäre natürlich richtig ärgerlich. Aber ich glaube, aus dem Tempo heraus, wenn ich nicht so viel überlegen muss, dann macht es mir schon auch noch mehr Spaß.
2: Mhm.
0: Und welches ist die Mitspielerin, auf die du am liebsten flangst? Lina. <lacht> Weil dann weißt du, jetzt, <lacht> jetzt geht da jemand mit vollem Einsatz rein in diesen Ball. Ja,
3: ich glaube auch, ähm, dass Lina halt gut ähm, sich im Strafraum positionieren kann, gerade auch jetzt gegen Potsdam hat sie ja auch das Kopfballtor gemacht nach der Flanke, ähm, ist eine super Kopfballstarke Spielerin und wenn man das natürlich weiß, dann flankt man natürlich auch auf Lina. <lacht> mhm.
0: Das äh, ergibt sehr viel Sinn. Und dann trittst du ja auch Ecken und Standardsituationen. Über eine Standardsituation habe ich ja anfangs schon so indirekt gesprochen, da kommen wir nochmal dazu. Wie tritt man denn die perfekte Ecke und hat sich das äh, verändert? Äh, du warst ja, so wie ich jetzt äh, rausrecherchieren konnte, auch schon öfter für Standardsituationen zuständig bei deinen Teams, beziehungsweise bei deinem Team, muss man ja sagen. Äh, werden Ecken im Profibereich nochmal anders äh, ausgeführt als im Nachwuchsbereich? Wie würdest, wie schaust du auf dieses Thema?
3: Ja, ich glaube, gerade bei Ecken und auch bei Freistößen aus dem Halbfeld, ich glaube, ich würde das so mit zusammenzählen. Mhm. Ähm, ich finde, es kommt darauf an, dass die Ecke scharf geschossen wird, mhm. dass ähm, gerade auch die Gegenspielerinnen und da auch die Teuterin nicht allzu viel Zeit hat, um zu überlegen, oh, der Ball ist noch so lange in der Luft, den hole ich mir jetzt einfach. Ähm, ja, ich glaube, es ist schon wichtig, den Bezug dann auch zum Tor zu spielen. Ähm, ja, letztendlich, falls er dann bei einer Gegenspielerin abprallen würde und ins Tor geht, das würde uns genauso sehr gefallen. Ähm, deshalb ist es, glaube ich, entscheidend, dass man mit Zug und ja, genau, einer ne gewissen Härte einfach den Ball reinbringt.
2: Mhm.
0: Und manchmal geht er ja auch direkt rein, wie wir es an den ersten zwei Spieltagen, glaube ich, gesehen haben. Da hatten wir drei direkt verwandelte Ecken in der Frauenbundesliga. Aber. Ich
3: hatte auch eine gegen Frankfurt. Ja, Ach
0: ja, na klar, ach sorry, ja, das ist mir gerade äh, durchgerutscht. Ja, du, <lacht> genau, da warst du ja mit dabei. So, jetzt haben wir viel äh, Nerd-Gespräch gemacht über Flanken, über Ecken. Welche Rolle spielt denn das eigentlich im Training? Ist das jetzt so ein Ding, auf das ich mich äh, so stürze, weil es auch diese Flankenhistorie bei mir persönlich gibt? Oder wie? welche Schwerpunkte legt ihr denn im Training? Und jetzt nicht bitte sagen Abläufe und so weiter.
3: Na, es gibt ja auch schon Trainings, in denen man Standardsituationen übt, hm. Ähm, um vielleicht auch ein bisschen Abwechslung reinzubringen, ein paar verschiedene Varianten halt zu, auszuprobieren, was uns als Mannschaft am besten liegt. Da haben wir ja auch gewisse Varianten und, ja, natürlich da wieder die Abläufe zu trainieren, <lacht> ist natürlich auch wichtig, ähm, ja. ja, dass man einfach so viele Ecken spielt, dass man, weil im Spiel kriegt man nicht so oft die Chancen wie als im Training, dass man, im Training schießt man vielleicht zehn Ecken, aber im Spiel können es vielleicht nur mal zwei sein. Und da ist es schon wichtig, dass die zwei dann, also dass man es immer wieder optimiert, dass die Bälle dann halt auch reinkommt. Gerade wenn man nicht dann so viele Standardsituationen hat, dass sie dann trotzdem gefährlich werden.
0: Aber ist es quasi ein regelmäßiger Bestandteil, dass ihr sagt, okay, ihr habt am Ende einer Einheit zum Beispiel, machen wir immer noch mal ein paar Standardsituationen oder wie ist es bei euch integriert?
3: Ich glaube, da gibt es gar keinen festen Plan. Also wir machen das immer mal wieder. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass wir es unbedingt jede Woche machen. Ähm, je nachdem wie die Trainer Lust haben oder vielleicht wenn die Standards nicht so gut waren dann üben wir es vielleicht <lacht> Ah,
0: dann gibt's das berühmte Straftraining <lacht> also Straftraining natürlich in Anführungszeichen Was ist denn Thomas Horsch für ein Trainer?
3: Ich schätze ihn sehr als Trainer, also ich finde ähm, er hat uns viel weiterentwickelt, ähm, wenn man das im Vergleich zur letzten Saison sieht, wo er auch da war, finde ich, dass wir uns spielerisch viel verbessert haben ähm, ja er stellt uns immer super auf die Gegner ein, bringt sehr viel mit, ähm, gibt uns sehr viel Input. Wir können uns auf jeden Fall alle immer bei ihm weiterentwickeln, was, glaube ich, sehr wichtig ist als Trainer, dass man die Spielerin auch weiterentwickeln kann. Ja, ich bin zufrieden, würde ich sagen. <lacht>
0: Und ja, offensichtlich auch sehr zufrieden mit dem äh, Frauenfußballstandort Bremen, denn dann, das ist dein bisher einziger Verein und nach allem, was ich so lesen konnte, gibt es da auch eine große emotionale Verbundenheit. Das ist nicht so, wie wenn Spieler behaupten, dass sie in der <lacht> Bettwäsche des Vereins schlafen, sondern vielleicht war es bei dir sogar auch der Fall. Was macht denn für dich Bremen aus?
3: Ich bin schon seitdem ich denken kann Werder-Fan und seit 2012 glaube ich auch bei werder ähm, ja, hier ist meine Heimat. Ich fühle mich hier extrem wohl, ähm, gerade auch für den Verein zu spielen, was halt auch schon als kleines Kind ähm, das, der Lieblingsverein war, hm. in welcher Bettwäsche man geschlafen hat. <lacht> ja, es ist sehr familiär hier. Ich komme immer gerne zum Training, spiele gerne mit der Mannschaft und ja, es macht mir Spaß für den Verein zu spielen.
0: Und bist ja dann auch im Profibereich gelandet, gerade weil du jetzt schon so lange genau drauf guckst und weil ja auch, wenn man sich die Historie von der Frauenfußballabteilung von Werder anguckt, dann ging das ja... Anfang der 2000er oder 2006, glaube ich, ging es los und dann eine lange Zeit in der zweiten Liga und jetzt dann erste Liga mit verbunden mit äh, kürzeren Abstiegen mal wieder. Wie würdest, wie hast du denn diese Entwicklung mitverfolgt? Weil ich vermute, du wirst da ja einen sehr, auch durchaus emotionalen Blick drauf gehabt haben.
3: Ja, ich würde sagen, dass die Entwicklung stets positiv ist. Ähm, ich würde auch sagen, dass die Entwicklung lange noch nicht am Ende ist, ähm, dass wir schon auch ähm, ja Ziele haben dass wir weiter oben in der Tabelle mitspielen wollen und dass wir uns halt von Jahr zu Jahr immer vornehmen, uns weiter zu entwickeln, äh, uns, uns zu etablieren in dieser Liga. Und ja, ich würde sagen, dass die Entwicklung positiv ist. Natürlich gab es dann immer mal auch wieder ähm, in der Vergangenheit Abstiege, die natürlich dann auch wehgetan haben. So, Aber letztendlich waren wir immer mit dem Ziel dann vor der Saison, dass wir auf jeden Fall wieder aufsteigen wollen und haben es dann ja auch geschafft. Hm. Ähm, ja, deshalb würde ich grundsätzlich sagen, dass die Entwicklung stets positiv ist in dem
0: Das Du hast es schon angesprochen, es gab zwei Abstiege. Jeweils ist man dann als Tabellenerster direkt wieder in die erste Liga aufgestiegen. Was sind denn da so die großen Unterschiede, deiner Erfahrung noch? Weil du hast es ja dann miterlebt zwischen zweiter Liga und erster Liga.
3: Ich glaube halt schon, dass man im Frauenbereich es ist es stärker als im Männerbereich, dass es, ähm, Größere Unterschiede gibt ähm, zwischen der ersten und zweiten Liga. Ähm, natürlich war es auch nicht immer so, dass jedes Zweitligaspiel ähm, richtig gut von uns war oder dass wir halt ähm, keine guten Gegner hatten. Auf gar keinen Fall. Ähm, ich glaube, dass wir dann halt schon ähm, relativ früh im Winter oder so dann immer gesehen haben, okay, wir schaffen das, wenn wir so weiterspielen. Hm. Natürlich war es jetzt auch nicht einfach, das möchte ich auf gar keinen Fall sagen, aber ich glaube, mit der Qualität, die wir dann haben, wollen wir uns dann auch immer wieder durchsetzen können. Was ja auch nicht selbstverständlich ist, wenn man absteigt, wenn man Abgänge hat und vielleicht auch nicht solche Neuzugänge bekommt, die man in der ersten Liga wahrscheinlich bekommen hätte. Ja, aber ich glaube, dadurch, dass wir auch so einen starken Teamgeist haben und so einen starken Zusammenhalt, ging es dann halt immer wieder zum Glück in die ersten Liga. Und ja, genau
0: und jetzt wollen wir gar nicht über weitere mögliche Zweitligasaisons sprechen, das ist ja noch lange, lange nicht ausgemacht, aber was ist denn dann so auf dem Spielfeld der größte Unterschied? Also im Männerfußball ist es so, dass Spieler oft sagen, der Zeit ist der größte Faktor, der sich unterscheidet, also dass man in der ersten Liga viel weniger Zeit hätte als in der zweiten Liga. War das auch das Wichtigste für dich, so wie du es erlebt hast oder kommen da vielleicht auch noch andere Sachen mit rein, dass man eben auch oft jüngere Gegenspielerinnen hat, weil man spielt oft gegen Zweitvertretungen, die eben als Nachwuchsteam letztlich verwendet werden? Oder vielleicht auch die Plätze, auf denen man spielt? Welche Faktoren sind da für dich die wichtigsten?
3: Ich glaube, es gibt mehrere. Ähm, natürlich ist es so, wenn ich jetzt von ähm, unserer Mannschaft spreche, hatten wir viel mehr Zeit am Ball, ähm, viel mehr Ballbesitz als in der ersten Liga auf jeden Fall. Mhm. Ähm, Gerade auch, wenn man ins 1 gegen Eins geht oder sich den Ball dann doch nochmal vorlegt, bevor man flankt, zum Beispiel jetzt aus meiner Position. Die Zeit hat man halt meistens in der ersten Liga gar nicht. Da muss man die erste Idee, die man hat, umsetzen. Und in der zweiten Liga hat man dann schon mehrere Möglichkeiten, noch den Ball entweder nach rechts oder nach links oder nach vorne zu spielen. Ähm, ja, die Plätze würde ich auch sagen, dass die in der ersten Liga viel besser sind, professioneller, allgemein auch die Bedingungen von den Vereinen. Merkt man, glaube ich, auch noch stärker im Frauenfußball als im Männerfußball, dass ähm, der Frauenfußball in der zweiten Liga noch nicht so weit ist. Ja, genau. Ich glaube, es gibt viele Unterschiede, aber letztendlich spielen in der zweiten Liga auch gute Mannschaften, die wahrscheinlich auch viel bessere Bedingungen verdient hätten.
0: Hm. Und wie siehst du das, dass man da gegen so viele Zweitvertretungen spielen muss, schrägstrich darf?
3: Naja, für die Mannschaften oder für die Vereine, die die Zweitliga-Mannschaften haben, ist es glaube ich ähm, was richtig cool Cooles, ähm, wenn man gerade vielleicht auch aus einer Verletzung kommt aus der ersten Mannschaft und dann halt in der zweiten Liga dann wieder ähm, die ersten Schritte wagt, ist es, glaube ich, für solche Vereine immer was Tolles. Ähm, wenn man gegen solche Vereine spielt, macht es natürlich auch Spaß, sich zu zeigen, so auch für die anderen Vereine und halt auch einfach gut zu spielen. Da ist es halt immer so, dass ähm, meistens ist es so, dass die, die nicht in der ersten Liga spielen, dann halt bei der zweiten Mannschaft spielen. Mhm. Aber ich finde gerade das persönlich auch gut, weil dann kann man sich mit den anderen Gegenspielerinnen auch messen, die vielleicht bei Wolfsburg 2 oder Bayern 2 spielen. Ja, mir macht Spaß, aber ich glaube auch für die Vereine ist es nicht immer so leicht, wenn man dann als Spielerin in der zweiten Mannschaft nicht spielt, weil jetzt eine von der ersten runterkommt und man wahrscheinlich seit Wochen gut trainiert, aber letztendlich kann man es dann ja nicht ändern. Also ja, ich glaube, es ist es kann gut und es kann nicht so gut sein für Einzelne.
0: Ja und dann ist ja ein großes Thema, was wir haben, eben auch weil wir jetzt Positivbeispiele haben in dieser Saison, der ZuschauerInnenzuspruch, den wir in der Liga haben, der ist ja auch nochmal in der zweiten Liga ganz anders und das kann sich ja eigentlich auch kaum entwickeln, wenn da Zweitvertretungen spielen, denn ich möchte jetzt nicht den Wolfsburg 2 und Bayern 2 irgendwie zu nahe treten. Aber wenn schon quasi die Erstvertretung äh, darum kämpfen muss, immer mehr ZuschauerInnen ins Stadion zu bekommen, dann ist ja klar, dass da nur ein paar Hundert dann auftauchen. Ist das auch ein Problem deiner Ansicht nach? Oder hat es für dich als Spielerin gar keine Bedeutung, wie viele da außen rumstehen?
3: Für mich hat schon eine ähm, Riesenbedeutung, weil die Fans einen auch immer anfeuern, einen auch durchs Spiel tragen können. Ich glaube, in Deutschland ist es eher so, dass zu wenig Werbung dafür gemacht wird, weil mhm. wenn Menschen auf der Straße nicht sehen, dass wir spielen und vielleicht auch kein Social Media unbedingt haben, wie sollen die dann wissen, dass wir jetzt heute Dienstagabend spielen, ja. als Beispiel, wenn ich mhm. jetzt von uns rede. Ich glaube, in England sind die da schon viel weiter, dass die dann auch auf Sky die Spiele übertragen. Ab Sommer ist es bei uns ja auch so dass bei Sky und The Zone die Spiele laufen. Ich glaube, das Magetta macht schon viel Sport aus. Und The
0: Zone, ich. Und das Sky Sport und oder?
3: Sky Highlights. <lacht> so. Sky stimmt auch. Ja, <lacht> ähm, ja genau. Wenn die Leute es nicht sehen und vielleicht ähm, auch noch nicht so nah dem Frauenfußball gegenüberstehen und vielleicht auch nicht so wissen, dass sich der Frauenfußball auch enorm weiterentwickelt hat und sich das dann nicht mal angucken. Also ja, dann ist es auch schwierig, Fans zu gewinnen, aber ich glaube, wenn man mehr Werbung machen würde, dann hm. würden sich auch häufiger Leute die Spieler angucken.
0: Da hatten wir ja jetzt dann auch das Positivbeispiel in der aktuellen Saison gegen den SC Freiburg vor über 20.400 ZuschauerInnen in im großen Stadion bei Bremen. Das hört sich immer so doof an, großes Stadion, aber ich glaube, Platz 11 neben dem Weserstadion ist ja doch, kann man ein großes Stadion sagen. Ja. <lacht> Was hat das denn alles verändert in der Spielvorbereitung, in der Art und Weise, wie dieses Spiel abgelaufen ist? Ich meine, du hast ja auch noch dieses wunderschöne Tor da erzielt, was dann eben auch nominiert war zum Tor des Monats. Ihr habt danach eine Ehrenrunde gedreht, obwohl es ja ärgerlicherweise eine 1 zu 2 Niederlage war. Aber was war anders bei diesem Spiel im Vergleich zu denen, die du bisher so erlebt hast vorher?
3: Ähm, also wenn ich mit der Spielvorbereitung jetzt anfange, würde ich dich sagen, dass wir... Ähm, etwas geändert hätten. Es ähm, mhm. war eine ganz normale Trainingswoche, außer dass das Abschlusstraining dann halt auch im Stadion war. Ähm, dass wir schon mal ähm, auf den Platz gehen konnten und darauf trainieren konnten. Ähm, ja, im Spiel war es natürlich dann so, dass man zum ersten Mal, ich glaube alle von uns waren zum ersten Mal vor so vielen Zuschauern, ähm, was natürlich dann auch für Gänsehautmomente sorgt, weil ich glaube, Dafür hat man dann letztendlich auch angefangen, Fußball zu spielen, um eines Tages mal in so einem riesen Stadion spielen zu dürfen. Ähm, ja, es war ein mega schönes Erlebnis für uns. Wir haben uns übelst gefreut. Ähm, natürlich hätten wir gewünscht, dass wir ähm, gewonnen hätten. Hat leider nicht geklappt, aber gerade ähm, zum Schluss des Spiels war schon so, dass wir. Wenn wir meistens verlieren, sind alle schlecht gelaunt, aber an so einem Tag konnten wir das irgendwie auch nicht. Mhm. Ähm, natürlich hat es uns geärgert, gar keine Frage, auch die Tage danach noch. Aber nach dem Spiel konnten wir das dann auch einfach genießen mit den Fans und uns bedanken, dass so viele gekommen sind, was bestimmt auch nicht selbstverständlich ist. Ja, im Großen und Ganzen war es, glaube ich, echt ein richtig schöner Tag für uns, auch wenn das Ergebnis leider nicht so gestimmt hat.
0: Mhm. Ich habe mit ein paar Menschen gesprochen, die da auch vor Ort im Stadion waren und kein einziger von denen hat das irgendwie als schlechte Erfahrung abgespeichert, sondern alle ähnlich wie du jetzt gerade. Was müsste denn passieren in Bremen, damit sowas häufiger möglich ist? Weil es war ja auch ein bisschen profitieren von dieser Sondersituation, dass gleichzeitig eine MännerwM stattgefunden hat, die ganz viele Leute doof fanden aus unterschiedlichsten Gründen und eben, dass eben das auch mal so als Highlight äh, kommuniziert wurde. Also auch hier im fern München wusste ich schon äh, einige Zeit vorher, es wird da dieses Spiel geben und man wird versuchen, da richtig viele Zuschauer hinzubewegen.
3: Ja, ich glaube, dass es schwierig ist, relativ häufig da zu spielen, weil natürlich ähm, die finanziellen Kosten auch viel höher sind in so einem Stadion, hm. wenn es um Security geht, also um alles Mögliche. Ich glaube auch um das, worüber wir uns als Spielerinnen gar keine Gedanken machen, ähm, dass solche highlight da mal stattfinden, finden wir richtig schön und würden uns natürlich auch wünschen, dass es häufiger so wäre. Aber ich glaube, wir sind da auch relativ realistisch und wissen, dass es aktuell noch nicht jede zweite Woche möglich wäre, ähm, weil die finanziellen Kosten einfach dann auch zu hoch sind. Aber so ein-, zweimal in der Saison wäre Stand jetzt schon was Cooles.
0: Mhm. Und woran... Merkst du so, also das war ja jetzt so ein Beispiel, aber woran merkt man noch, dass sich im Frauenfußball ein bisschen was jetzt verändert hat in den letzten Jahren? Weil gerade dadurch, dass du bei einem Verein bist, deine ganze bisherige Karriere über, hast du ja wahrscheinlich auch relativ viele Dinge erlebt, die sich gut vergleichen lassen. Also wo du sagen kannst, Mensch, das war da ja noch vor ein paar Jahren ganz anders als jetzt.
3: Ich glaube, das öffentliche Interesse hat sich schon ähm, stark auch verändert. Mhm. Es könnte natürlich immer besser sein, aber was kann nicht besser sein? Ähm, ich glaube, dass sich schon auch seit ähm, der EM im letzten Jahr sich viel mehr Menschen für den Frauenfußball interessieren. Dass viele Menschen wahrscheinlich auch, die vorher Frauenfußball noch nicht so verfolgt haben, gesehen haben, oh, die Frauen können auch richtig gut Fußball spielen. Ähm, ja, ich glaube, zurzeit brauchen wir einfach noch ähm, als Nation vielleicht ähm, diese Turniere, um uns zeigen zu können, um mehr Interesse wecken zu können. Aber auch diese Highlightspiele, die da natürlich auch in den Nachrichten sind und in der Zeitung stehen, damit viele Leute das auch lesen, ähm, damit sie sich bestimmt auch ärgern, warum sie nicht da waren. Hm. Und ja.
0: Dass sie das Tor nicht live gesehen haben, das war tatsächlich ein gutes Beispiel. Argument im Nachhinein. muss jetzt einfach in jedem solchen großen Spieler dann so einen Freistoß reinziebeln. Dann
3: ja, ist ja dann nur einmal in der Saison.
0: <lacht> Eben, das sollte ja möglich sein, das ist ja alles ja. gar kein Problem. <lacht> Merkst du etwas, dass Frank Baumann jetzt auch für den Frauenbereich zuständig ist bei Werder Bremen? Das war eine Frage, die hat uns eine Hörerin geschickt.
3: Ich glaube, Stand jetzt ist vieles, was im Hintergrund passiert, was wir Spielerinnen gar nicht so mitkriegen. Also noch nicht, aber ich glaube schon, dass sich da viel entwickelt im Hintergrund. Ähm ja, ich denke schon, dass er auch gerade Frank Baumann schon viel Interesse auch für den Frauenfußball entwickelt hat dass er auch bei unseren Trainingseinheiten zuschaut und ähm, auch bei unseren Spielen. Es ähm, ist, glaube ich, nicht leicht, von heute auf morgen viel zu ändern. Ähm, da müssen wir auf jeden Fall auch realistisch sein und kleine Schritte gehen. Aber ich denke schon, dass es auf jeden Fall richtig positiv für uns ist, dass auch Frank Baumann jetzt für uns zuständig ist.
0: Mhm. Sehr diplomatische Antwort, aber nichts Ansonsten. anderes habe ich erwartet. Was müsste denn deiner Meinung nach jetzt noch passieren? Weil es ja, es gibt ja auch so ein kleines Spannungsfeld noch, finde ich, bei der Entwicklung des Frauenfußballs. Wir alle wünschen uns, dass der Frauenfußball das mehr in ihn investiert wird. Dafür muss er sichtbarer sein und dafür braucht es auch im Grunde mehr von allem. Also wir bräuchten rein theoretisch mehr Champions-League-Spieltage, mehr Spieltage in der Bundesliga. Das wird jetzt erstmal nicht kommen. Das wird jetzt für die nächste rechte Periode so eingefroren sein. Aber mehr Turniere und so weiter und so fort. Also mehr dieser Highlights. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch, was diese Höhe höhere Spielbelastung auch mit den Spielerinnen macht. Die Kreuzbandrisse sind quer über den Kontinent verteilt und auch dich hat es ja schon mal erwischt im Jahr 2018. Wie schaust du als Spielerin darauf? Hast du da manchmal das Gefühl, dass eure Interessen vielleicht sogar vergessen werden, weil ihr ja auch quasi zwei, zwei gegenläufige Interessen habt? Einerseits wollt ihr natürlich auch mehr Investitionen, mehr Interesse, mehr Aufmerksamkeit. Auf der, aber auf der anderen Seite müsst ihr ja, auch wenn ihr Leistungssportlerin seid, trotzdem irgendwie auch auf eure Körper achten.
3: Ja, ich glaube, es fängt schon dabei an, dass ähm, wir halt dahin kommen müssen, dass der Frauenfußball halt, dass alle Spielerinnen vielleicht das auch hauptberuflich ausüben können, mhm. dass sie nebenbei nicht noch diese Doppelbelastung haben mit Studium oder Ausbildung, obwohl Studium man natürlich nebenbei machen kann, gerade ein Fernstudium. Ich glaube, das kann man super miteinander kombinieren, aber ich glaube, gerade ähm, in vielen Vereinen machen auch ähm, Spielerinnen nebenbei eine Ausbildung. Arbeit dann vielleicht, keine Ahnung, 30 Stunden in der Woche. Dann gibt es auch Leute, die nebenbei Nebenjobs haben, weil man halt leider noch nicht das Geld verdient, ähm, damit es halt ausreicht. Also wir reden ja auch gar nicht davon, dass wir unbedingt so viel verdienen wollen wie die Männer. Ähm, ich glaube, das ähm, können wir auch gar nicht verlangen, weil ähm, ja die Männer haben auch viel mehr Einnahmen und ähm, mehr Sichtweite. Und das können wir ja auf jeden Fall nicht verlangen, vielleicht in ein paar Jahren, aber ähm, da wollen wir auch gar nicht hinkommen. Wir wollen letztendlich da hinkommen, dass es unsere Arbeit ist, was uns Spaß macht, dass wir Leistungssportlerinnen sind, dass wir davon leben können. Und wenn man nur die Einzelbelastung hat, dann ähm, kann man sich natürlich auch viel besser regenerieren, mhm. als wenn man nach dem Spiel um drei Uhr in der Nacht zu Hause ist und am nächsten Tag um 8 Uhr auf die Arbeit muss. also ich glaube, dass es dann ja schon anstrengend für jeden Menschen wäre es, glaube ich, anstrengend, so eine Doppelbelastung. Aber letztendlich müssen wir dann halt am Wochenende auf den Platz auch die Leistung bringen und halt gute Spiele machen und gerade bei Wolfsburg und Bayern, da sind halt die Unterschiede schon so. Die sind alles Profisportlerinnen, meiner Meinung nach, oder glaube ich mhm. auf jeden Fall. Ja. Und dadurch entwickeln sich halt auch die Unterschiede, weil die öfters auf Platz gehen, weil das halt deren der Hauptberuf ist. Wir versuchen es natürlich auch, aber dann ist natürlich auch immer die Doppelbelastung ein großer Bestandteil. Und ja, ich glaube, damit sollte man erstmal anfangen. Und dann kann man natürlich auch, wenn man dann nebenbei nichts anderes mehr hatte, auch mehr Spieltage fordern.
0: <lacht> ja, aber das ist ja ein sehr guter Punkt, dass ja quasi auch daher so die Unterschiede in der Liga kommen. Und das macht es ja auch für Journalisten wie mich ein bisschen komplexer über die Bundesliga zu berichten, weil auf der einen Seite muss man immer wieder darauf hinweisen, dass es schon auch seine Gründe hat, außer dass da gute Spielerinnen sind, dass eben Wolfsburg und Bayern so vorne wegmarschieren. Auf der anderen Seite kannst du es aber auch nicht an jedem Spieltag erzählen, weil jeder, der die Sendung hört, der weiß das auch irgendwie und und wir können sie auch alle nicht verändern. Wir können alle nur hoffen, dass es sich so langsam so ein bisschen anpasst. Gibt es denn so offene Wünsche, die du jetzt hättest für Werder Bremen, was in den nächsten zwei, drei Jahren passieren soll? Stell dir einfach vor, das ist jetzt der Wunschzettel, den an Frank Baum man dann akustisch überliefert bekommt. Was braucht es denn in Bremen noch?
3: Okay, lieber Frank, nein, Spaß. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, dass die Bedingungen bei uns ähm, besser werden sollten, dass wir nicht so spät abends trainieren, was gerade noch der Fall ist, ähm, dass wir immer die Möglichkeit haben, auf Rasenplätzen zu trainieren, ähm, was natürlich auch nicht immer umsetzbar ist, gerade bei solchen Wettern wie zurzeit. <lacht> ähm, das wissen wir natürlich auch. Ähm, da hat sich aber auch schon viel entwickelt. Ähm, vor ein paar Jahren waren wir öfter noch auf dem Kunstrasen als auf dem Rasen gefühlt. Das ist nicht mehr der Fall. Das ist auf jeden Fall etwas Positives. Ähm, ja, dass, ist, dass sich die Trainingszeiten erstmal ändern, wäre natürlich schön, dass wir keine Spielerinnen mehr haben, die nebenbei unbedingt arbeiten müssten, wenn sie es machen wollen. Nebenbei, ja okay, aber ähm, dass sie es finanziell nicht müssen. Ähm, dass wir auch keine unbedingt haben, die Ausbildungen anfangen, weil sie das Gefühl haben, sie müssen jetzt unbedingt nebenbei was machen. Mhm. Ähm, vielleicht dann doch lieber zum Fernstudium, weil im Frauenfußball ist es ja schon so, ähm, dass man sich nebenbei was aufbauen sollte, weil man nicht so viel sparen kann, <lacht> dass man ein ganzes Leben davon leben kann oder ein paar Jahre Puffer hat, ähm, bis man dann eine Ausbildung als Beispiel oder ein Studium fertig hat. Mhm. Ja, ich glaube, das sind die ersten Schritte, die sich ändern sollten. Ähm, ja, genau, dass wir eine Anlaufstelle haben, dass wir uns vorm, Spiel im, äh, vorm Training und vorm Spiel immer genug aktivieren können. Das ähm, wäre auch noch ein Punkt, den ich gerne ansprechen würde.
0: Ach, das habt ihr gerade aktuell noch nicht, dass ihr ja, einen Kraftraum habt? Ja, doch schon,
3: aber ich glaube, ähm, von den Räumlichkeiten her wäre es ähm, schöner für alle, wenn es ein bisschen größer wäre, damit mhm. alle reinpassen. <lacht> es ist nicht so, dass wir das nicht haben, das wollte ich damit überhaupt nicht sagen.
0: Okay, aber ihr steht noch Schlange, ich sehe schon. Ja. <lacht> ja, Ja, Das danke, dass du da so offen jetzt auch ein paar äh, Dinge genannt hast, denn bei allen Dingen, die ja auch schon besser geworden sind und so weiter, ich will ja hier gar nicht schlecht reden, ist es aber, glaube ich, halt auch ganz gut für die Hörerinnen und Hörer einfach mal zu hören, wo so die Unterschiede sind. Ich meine, man sieht es auch, wenn man äh, Spielerinnen auf Instagram zum Beispiel folgt, das ist äh, diametral entgegengesetzt zu dem, was männliche Fußballspieler so posten, die schmeißen Fuffis im Club und... Bei euch ist es nicht ganz so, zumindest bei den meisten würde ich das jetzt mal behaupten. Äh, Nina, vielen, vielen Dank äh, für deine Zeit. Ich äh, wünsche dir, dass du gesund bleibst und bin sehr gespannt. Du hast in einem anderen Interview gesagt, dass du auch gerne mal Titel gewinnen willst. Ich ich würde mir ja fast wünschen, dass das bei Werder möglich ist, deswegen hoffe ich jetzt einfach, dass alles kommt, was, was du dir wünschst, dass ihr nur noch im Weser Stadion spielt und äh, dann sehen wir auch irgendwann noch ein Tor des Monats von dir, da bin ich mir ganz sicher.
3: Ja, bestimmt, Sobald wir wieder im Stadion spielen.
0: Dann wird's und ab jetzt werde ich ganz genau auf jede einzelne Flanke nochmal viel genauer gucken als vorher und werde mir die Frage stellen, wurde dein Ablauf trainiert im Training? Dann
3: kannst du mir ja mal gerne ein Feedback geben, ob die Flanken <lacht> gut waren oder nicht. Nee, du willst
0: nicht von so einem Sofa-Journalisten wie mir Feedbacks, das wusste ich dir lieber bei Ach, den Experten. Also vielen Dank für deine Zeit.
3: Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Das war Rasenfunk Kurzpass Nummer 251. Ich danke euch sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Ich danke sehr allen denjenigen, die den Rasenfunk unterstützen. Rasenfunk.de/supportersclub, slash so könnt ihr uns unterstützen oder auf kiosk.rasenfunk.de, da könnt ihr auch wunderschönen, fair produzierten Merch von uns erwerben. Das sind die Möglichkeiten, mit denen man dieses Projekt hier am Laufen hält und größer machen kann. Ich habe es am Anfang gesagt, ich sage es aber gerne am Ende auch noch mit dazu. Wir zahlen zwar unseren Gästen schon ein Honorar, wir hätten es aber gerne dass diese Honorare noch wachsen, denn ihr habt ja auch in dieser Folge gehört, welcher Aufwand für unsere Gäste hinter so einer Sendung steht und generell würden wir gerne den Rasenfunk etablieren als unabhängiges Fußballmedium. Deswegen ganz herzlichen Dank, falls ihr darüber nachdenkt, rasenfunk.de supportersclub und hier geht es dann weiter am Donnerstagabend im Kurzpass. Die nächste Schlusskonferenz kommt dann natürlich auch bald und ich arbeite an einem Tribünengespräch. Hey, wer hätte das gedacht? Also im Rasenfunk geht's weiter. Ich hoffe, ihr bleibt ihm treu. Bis dahin, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal hier an dieser Stelle und in dieser Welle. Macht's gut. Ciao.